0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 40, hoje vamos falar sobre tecnologia, segurança da informação, fala aí Rafael.
1: Pois é galera, hoje estamos aqui com um hacker que faz parte do Anonymous... Pra quem não sabe, ele vai explicar. Ele <risos> nunca revelou a identidade dele, mas hoje ele vai estar tá revelando aqui. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho pra não perder os vídeos e o conteúdo que a gente tá postando aqui, que você deixe o like pra fortalecer esse projeto, pra que o YouTube entregue isso pro máximo de pessoas possíveis e que você comente aqui quem que você quer ver no plugado, beleza?
0: É isso, ele chegou aqui, eu já não deixei ele colocar nenhum pendrive, não acessar o Wi-Fi. Porque... Já chegou com a digital falsificada. Não medo, né? Vai saber. Cara, aqui o Gabriel Pato. escondendo meu rosto ainda aqui porque sou do anônimo <risos> Vou revelar, já
2: está na hora de revelar, já podemos. O, ah. hack, o hacker ético. <risos> Obrigado, gente. Que prazer ter esse papo com vocês. O prazer que é massa, nosso, velho. Vocês estão brincando com bagulho de Anônimos, mas só comentando rapidinho, já teve gente que veio falar, não com certeza o Pato é do Anônimos e tal. E aí foi engraçado que os caras começaram a revirar o meu Instagram, uma galerinha assim, estão em busca é. de uma prova, que alguma coisa que ia falar, os caras eram do Anônimos. E aí, o cara achou uma foto minha com o Ronaldo Fenômeno, antigaço, antes de ser influenciador e tal. É, tinha encontrado com ele no evento, enfim, que ele investiu no time do CNB, o time de esportes que é de um amigo meu, então eu tava no evento e tal. Pude cumprimentar ele, tirar uma foto rapidinho. Uhum. Postei no meu Instagram. Essa galerinha que achou que ia encontrar uma prova minha sobre ser do Anônimos. Viu essa foto e falou, não, agora essa aqui é a prova de que ele não é Porque um anônimos jamais tiraria uma foto com o Ronaldo Fenômeno Falei, cara, qual a relação <risos> de ódio do anônimos com o Ronaldo Fenômeno? Não existe, tá? E tudo bem, na cabeça deles isso foi a prova que eu precisava para mostrar que eu não sou o um é. uhum. Mas é aquilo, a galera me pergunta real, né? Porque eu mostro enfim, bastante do Universo Hacker no meu, no meu canal e tudo mais Eu sou um hacker e a galera sempre associa com a imagem do anônimos E pergunta muito, ah, você é do Anonymous? Eu falo, cara... Eu não sou. Mas se eu fosse, eu também diria que eu não sou, porque é esse o propósito, é. né? A ideia é realmente ser anônimo. Então não é que eu legal. afirmasse. Acho legal explicar, né? né? Porque tem é, gente que não é. sabe nem o que é anônimo. Vamos, vamos lá. Para é a galera, tá
0: primeiro o que é o hacker do bem. Que, legal, aqui, bom ponto. É. Porque, meu, tem um público geral aqui que. Vamos, vamos situar lá, as pessoas.
2: Vamos realmente, né? Porque quando você fala hacker, acho que a imagem da maioria das pessoas é do cybercriminoso. Sim. Né? As manchetes, quando estão falando de hacker, no geral. Vamos falar de algum golpe online, ou do coisa da empresa que foi que, que sofreu um ataque e agora tem que pagar um resgate pelos dados. Enfim, a imagem do hacker, infelizmente, é essa porque é como foi propagado pela mídia, principalmente. Uh, tanto que no meu começo, antes de eu ser influenciador, eu participava bastante de matérias na TV, né, comentava notícias de jornal e tudo mais. E sempre que aparecia meu nome, eu pedia para colocar pesquisador de segurança da informação, ah, é? não hacker, porque eu já sabia que ia causar esse, esse estranhamento. Depois, eu, claro, quando eu comecei a ter o meu canal e ter mais espaço para conversar sobre, eu cada vez mais comprei a bandeira de, não, vamos mudar esse negócio agora, né? E comecei a falar hacker, mas ainda adicionando a palavra ético depois, para reforçar a ideia, embora seja meio que um pleonasmo, assim, não faz uh, a figura do, do hacker por si só, a palavra hacker não tem qualquer relação com criminoso, ou com cometer crimes, ou com ser o cybercriminoso. Uh, o hacker é o cara que pensa fora da caixa, o cara que pega um código que foi desenvolvido para fazer X e consegue perceber que em determinadas situações ele faz Y. Uhum. E com isso você tem um problema de segurança, um vazamento que levaria a um vazamento de dados ou a derrubar uma aplicação, ou a, enfim, qualquer impacto de segurança que se possa ter. Então o hacker é o cara que está ali para pensar diferente a situação, para pegar um, um, um software, um programa de computador e perceber coisas que o desenvolvedor não percebeu e com isso ajudar a evolução. Então o hacker ele é uma figura fundamental na evolução da tecnologia por conta disso. Uhum. Ele pega algo que para a gente agora está de boa, está funcionando, está bonitinho e a gente acha que é o, é o 100% seguro. E ele vai questionar isso. Ele vai falar, não, eu acho que aqui tem problema. Ele vai, ele vai encontrar um teoria, porém ali, né? Vai encontrar um porém. E ele vai criar hipóteses. Não, eu acho que se fizer isso, vai e testa. Não, não, estava errado. Mas agora eu aprendi que tal coisa, se eu fizer tal tal coisa... Então é muito legal esse processo. É um processo... É um, cara, um profissional, certamente. O hacker é um profissional que tem um conhecimento técnico muito alto sobre a tecnologia. Mas além disso, um ponto que as pessoas às vezes não percebem muito é que ele tem uma criatividade de tanto. Porque não é só você copiar... É, uma técnica é aplicar ela passo a passo, uhum. seguir assim, um, um caminho único e comum e pronto. Não é só algo matemático ali. Né? Tem... Exato, não é uma matéria exata. Uhum. É você olhar para todo o contexto de uma aplicação. Então, pondo em, em, em exemplo aqui. Ah, quero achar uma falha no Facebook. Eu vou abrir o Facebook como usuário, eu vou ter aquele universo de features, de mensagem instantânea, de postagem, publicação em feed. Quando de... você diz features, são o quê? Funcionalidades do site. Então, ah, eu tenho. O, certo. O, eu posso postar no feed algum conteúdo, eu posso entrar num grupo, eu posso mudar os meus dados do meu perfil. Tudo isso são recursos do site. Certo. E o hacker vai olhar isso de uma forma criativa e vai falar, nossa, mas se eu juntar isso aqui com esse upload de foto, com essa mudança de grupo, com tal e tal coisa, eu acho que eu consigo fazer um outro cara entrar num link meu e eu vou fazer isso no perfil dele. Eu vou alterar a senha dele, por exemplo. Sim. Então é você pegar aquilo tudo, aquele contexto que está sendo, tá sendo apresentado a você e encontrar formas é, baseada no seu conhecimento técnico, obviamente, mas com a sua criatividade é que você vai encontrar as formas de, de transformar aquilo, aquele uso convencional em uma exploração de vulnerabilidade.
0: Mas o hacker ele está um degrau acima de um programador convencional? Ou... O hacker é um programador convencional, digamos Sim.
2: assim, né? ele é um cara... Mas direto. é uma,
0: não é uma outra etapa?
2: Não, ele é complementar, digamos assim. É. é, ele é um cara que vai ajudar o programador, mas que não significa que ele seja melhor do que o programador. Uhum. A gente fala, os críticos têm a tarefa é muito fácil de ficar apenas olhando, apontando os erros. É um pouco disso também,
0: né? Uhum. Mas, mas é um cara que tem essa. É tipo essas... assim, o cara falar, ah, é pra criar, eu tô aqui me matando, né? Agora você vai lá é. achar o problema, é mais fácil. É, então. <risos>
2: inclusive, quando eu vendi a consultoria né, de uhum. teste de segurança, no começo, que as pessoas não entendiam muito o papel do hacker, rolava um estranhamento. Assim. As equipes falavam, pô, a gente vai contratar esse cara que vai ficar enchendo nosso saco, apontando o nosso erro, uhum. sabe, tocando a nossa ferida, tipo, isso causa um... E mostrando para o nosso chefe que a gente é incompetente, Exato, né? exato. E esse é um problema muito grave. Se a gente for falar da, da, da relação dos hackers com as empresas, né, os hackers sempre tiveram... A, a, o hacker é o cara que quer ver a falha corrigida. Sim. Né? Ele é o cara do bem, ele é o cara que quer ver a evolução da tecnologia. E sempre ele sempre foi muito curioso, sempre fuçou coisas por aí, sempre encontrou falhas em outros sistemas. Mas se você for pegar o processo de reportar essa falha para uma empresa, para a empresa acatar isso, corrigir, receber bem, entender seu trampo e te remunerar, ou te, pelo menos te dar um valor ao seu trabalho, isso demorou para rolar. Então, no passado, muitas empresas que você ia bater na porta e falar, ó, oh, vim aqui, né? sou um pesquisador, sou um hacker. Fiz um teste no seu software, encontrei uma fragilidade, está aqui descrito tá, para vocês corrigirem. Muitos caras eram processados.
0: Fala, como assim você está é. mexendo no meu site?
2: Exato, você está mexendo no meu site, no meu produto. Na minha base de dados. Você tá... Isso vai prejudicar a minha imagem ou algo do tipo. Uhum. Então era muito mal compreendido. Ou o cara achava que você ia extorquir eles, ou rolava como você falou, Rafa, do lance de internamente alguém vai sabotar a informação porque meu superior vai, vai achar que foi incompetência minha. E às vezes de fato acha, às vezes o superior acha que quando tem uma vulnerabilidade ele tem que culpar alguém e não é isso.
1: Ou ele pode, sei lá, roubar dados e aí depois querer...
2: estorquir é... né? estorquir exactly. exato.
1: Tipo, não tem aquele negócio do, do ransomware que criptografa tudo? Ele pode lançar esse ransomware...
2: O, quando você tem uma vulnerabilidade... depois de vem fa... querer vender os dados de volta. É, então, assim, quando a gente olha o histórico... Né, eu até fiz um, um documentário que vai sair em breve, é, gratuito, inclusive, é, que a gente chama de procura esse Hacker justamente para contar essa história de como o hacker passou... Da imagem de vilão que ele tinha para as empresas Para hoje ser o profissional mais procurado no mundo Pelas empresas, uhum. no ramo de tecnologia Até já chego nesse ponto Mas, E eu conto muito isso então, assim...
0: Tem alguma relação com os falsificadores Lá da década de 70, 80 Os caras que falsificavam cheque Até antes, né? Cara, eu dizia... Tem um filme, Prenda-me, se for capaz sim, Leonardo sim, DiCaprio O cara, o cara que bom. era o um falsificador lá procurado O cara virou consultor e.
2: É, então, no mundo hacker é muito isso assim, uhum. A sua experiência com o como o crime acontece é muito boa para você estar na posição de quem vai é, se proteger proteger as empresas disso né é. mas como tá falando no lance da evolução do hacker com a empresa no começo os hackers eram processados quando entravam em contato ou eles eram ignorados ou eles não eram valorizados e ao mesmo tempo então tipo o hacker começou a se questionar mano por que, que eu vou reportar isso de graça se eu ainda tenho chance de ser, de ser processado então teve um momento que até chegou a ter um momento. Aí movimento. se rebelou. Não, teve muito. Eu falar, é, ah, eu vou, teve eu vou um movimento no, no meio hacker que foi chamado de No More Free Bugs. Então, tipo, chega de ficar reportando, Sim. falha de graça. E, e na comunidade hacker começou a se, se espalhar essa mensagem. Do tipo, galera, mano, para, né? A gente está ajudando. Uma, a gente está dando uma informação de extremo valor, que é uma vulnerabilidade no seu produto, cara. É uma informação muito importante de você ter como desenvolvedor de software, como empresa qualquer. Sim. Uhum. E os caras vêm processar
0: a gente. Como tipo, governo também, né? Como governo também.
2: Claro. E os caras vêm processar a gente. Eu tive experiências ruins com o governo, inclusive. Eu tive experiências ruins com empresas. Uh, eu vivi essa evolução, né? E, mas hoje, cara, a gente vê que mudou. Hoje, de fato, o entendimento que se tem da figura do hacker ético, né? Que foi o nosso. o que puxou essa, essa linha do papo aqui. Uh, hoje as empresas já estão entendendo que elas precisam desse cara. Uhum. Pelo seguinte. Uh, o a área de segurança da informação é, f... meio que se transformou nos dias de hoje, né? mais recentemente, não só nos dias de hoje, mas mais recentemente, principalmente lá fora, é, tem, todo mundo está adotando esse, esse meio, que é dividir a segurança da informação em dois times. Então, o setor da segurança da informação virou Blue Team e Red Team. Uhum. Então, E qual que é a visão aqui? Qual que é a, a, a pegada? São dois profissionais bem dif diferentes em alguns aspectos, e o blue team ele vai ser meio que aquele time tradicional da segurança, o cara que vai cuidar dos processos internos, de, de fazer as validações, o mapeamento de segurança, as regras, procedimentos, certificações e tudo mais. E corrigir vulnerabilidades, monitorar e tudo mais, né? Só que aí adiciona-se o red team, que é o cara que vai questionar isso,
0: o time de ataque, ele...
2: é o time de ataque. É. Então você cria uma dinâmica de ataque e defesa e essa dinâmica quando bem executada, leva a evolução mais rápida do, do, do da segurança, da tecnologia como um todo é, e evita muita dor de cabeça. Por quê? É, uma coisa é você falar que, cara, eu eu fiz toda a minha lição de casa aqui, eu tentei fechar todas as janelas da casa, eu tranquei o portão, eu eu instalei uma câmera, uhum. fiz XYZ, fiz tudo... E, e você acredita estar é, seguro, você uhum. acredita que cobriu todos os pontos. Mas quem te garante que você cobriu.
1: Sim. Falta webcam, né
2: mano? É, então, faltou webcam. É. então. Falta o Alexa. É. é tipo o é tipo
0: treinador de um time de futebol treinando ataque contra defesa, né? Exatamente. Exatamente. Você faz é, lá, eu, falo, tô...
2: eu falo muito desse ponto, exatamente. É? Imagina só, véio, vamos falar de futebol então. Você, você treinou o teu time. Ou você, sei lá, você falou as estatísticas de como o adversário mais ataca, você treinou os caras na academia e tal, preparou para o jogo. Como você sabe, se o cara é bom no jogo mesmo. Só uhum. no jogo. Então, ou você simula o jogo. Sim ou você vai ter que esperar um jogo de verdade, que vai ser o pior momento de descobrir Sim. que o cara é ruim.
0: E no caso, se você fizer a divisão, você vai ter lá o seu time de ataque, o seu time de defesa, Exato. e você vai treinar um contra o outro.
2: Exato, porque aí você simula o cenário real. É. Porque e se eu... você for esperar um jogo de verdade... Sim, para treinar sua defesa. Meu time está lá, todo, todo boladão, a gente treinou, estratégia, tudo... Mas só na hora do campeonato você vai descobrir se, se seu time é bom? Cara, uhum. ali é tarde demais. Uhum. Ali a derrota é uma derrota muito grande. É. Custosa. Simu... Né? Exato. Quando é. você simula a parada, não. É uma derrota, é um aprendizado. né Sim. É um aprendizado, no caso da segurança, você descobre vulnerabilidades internamente, o Blue Team vai lá, corrige essa falha, todo mundo para, vamos, vamos entender por que, que essa falha aconteceu, que processos a gente vacilou para isso chegar, onde chegou. Todo mundo aprende com a parada, falha corrigida, Fluxo volta a acontecer. Então, Sim. o Rediting volta a questionar e tentar cutucar tudo e achar a falha. Né? Pode crer.
0: Agora, você é um cara que, para programador, assim, você é um perfil bem, bem atípico. Né? Você pensa em programador, você pensa num cara introspectivo, tímido e tal, você pô, influenciador, fala pra caralho.
2: Pois é, eu acho que tem de, eu acho que tem de tudo assim, o estereótipo é uma parada meio... é generalizar demais, né, mas de fato eu acho que a galera... Puta, tem a maioria um, dos programadores maioria que, eu eu conheço, que eu conheço, são bem fechados. São mais fechados, né, e eu sei lá, sempre gostei de comunicação, né? em paralelo com tudo que eu sempre fiz, né, de, de, de hacking de tecnologia, que eu comecei a estudar muito, muito cedo, com 10 anos de idade comecei a estudar programação e tal, querendo ser hacker já. Mas em paralelo, eu sempre tive meus projetinhos. Né? E eu sempre gostei muito de games, de jogos.
0: Mas projetinhos você diz o quê? Você trazia um pouco de empreendedorismo ali, de querer criar uma parada para vender?
2: Sim, tá? tipo, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, por exemplo, eu tinha uma rádio web, porque na época não dava para fazer live de vídeo. Sim. Uhum. Tinha uma rádio web que cobria campeonatos de games. Então uhum. a gente narrava os campeonatos de Counter-Strike, bem porcamente, assim, bem zoeira. Uhum. Tinha... Nada
1: transmitido de vídeo, só
2: a parte de áudio mesmo. Naquela época eu acho que nem, nem tinha dava. Live, Nem dava. De... Que ano que era isso? 2006. 2004, por aí nem dava, cara é. a gente comemorava quando a gente tinha um servidorzinho com 512 KBPS de banda pra subir o nosso servidorzinho de rádio é. sem noção. e aí em tinha, 2008 tinha muito
1: ouvinte isso aí ou não?
2: ah, chegava a pegar uns, uns, sei lá de 50 a 100, que na época que não tinha rede social pra compartilhar, era muito
0: uhum.
2: é, ficava o pessoal no, no chat de RC que é, não sei se vocês pegaram isso Talvez do um chatzinho, <risos> uma sala de chat e tal. Então tinha o chat dessa rádio a galera dos ouvintes ficava lá conversando enquanto alguém comandava a rádio, colocando as músicas e tal. E quando tinha campeonato de game, a gente ia até o campeonato e narrava, e entrevistava uhum. os jogadores e tal. Então muita gente me vê, no meu ciclo de amizade Quando eu posto no Insta e tudo mais, muito próximo da galera de esportes e vem daí. Assim, uhum. que algumas pessoas daquela época já estavam cobrindo esportes e até hoje estão no mercado, né? entraram profissionalmente. Naquela época era uma brincadeira séria, depois eles entram profissionalmente. Então, uh, eu tinha esse meu projeto de rádio e por gostar muito de rádio, eu acho que eu acabei desenvolvendo também esse lado da comunicação. Esse
0: da oratória e tudo mais. Ah, é, pô, que tá sim. fazendo ali rádio, não, não é simples. A rádio né? é bom demais, né, cara? É legal sim. demais.
1: Mas você vai fazer a sua voz. E aí é. chegou um momento em que você tá de frente para a câmera é outra coisa. Né? Falar,
0: pô, não, vou virar não. um influenciador. Enquanto que você que ainda é. tá
2: anônimo e é é a sua voz. Total. Assim, nunca passou pela minha cabeça virar influenciador. Eu... Então, eu, andando na, na minha vida, aí eu, eu acabei, a a, acabei o colégio, eu era louco para ter independência financeira, abrir minha empresa e tudo mais na área de segurança. Uhum. Então, com, com 18 anos, eu comecei... Eu saí do colégio e comecei a bater na porta de empresas que eu já tinha invadido enquanto adolescente para tentar fechar alguma coisa. Falando, ó, oh, tem um furo aqui e tá? tal. te dando de graça esse repórter desse furo, mas se quiser, aí dá o 360, né estamos aí e tal. Sim. Então, minha vida profissional como segurança começou assim. Então, dando consultorias. Tomei muita portada na cara. Como a gente tá falando das empresas que não entendem naquela época, então era em 2008, 2009, era esse nível. Mas teve uma empresa que me recebeu muito bem, que foi a Level Up, a empresa que, faz, que fazia os jogos, publicava os jogos que eu adorava na época, que era o Ragnarok. E eu falo que eles, por um lado, foram os anjos da minha vida, do meu início profissional. Uhum. Por outro, eles me iludiram muito. Porque, por um lado, o CEO, o Júlio, é, cara, eu devo muito a minha vida a ele, é um cara maravilhoso, Júlio Vietes, e ele foi o CEO da Level Up até o ano passado. Uhum. E ele que me recebeu lá e viu um menino de 18 anos com uma falha, o cara me recebeu, é, ouviu, deu a atenção necessária, corrigiu as coisas e me contratou. E assim, foi engraçado, porque quando a gente quando eu reportei a falha para ele e ele passou do estágio de aceitar a minha falha e falar como é que eu te contrato? Eu falei, caraca... Eu também não sei, eu não sei, aí, nunca cheguei nessa parte, não tô sabe? Não estou preparado para isso. <risos> nunca cheguei nessa quanto parte. Quanto cobrar? Não sei quanto cobrar, não, não sei como orçamento. cobrar. Eu não sabia nada, então ficou em maior choque. E ele pegou e me instruiu a abrir empresa, a gente jantava de tempos em tempos, dando vários toques de empreendedorismo, ele me recomendou para vários clientes. Então assim, o cara virou uma mentor, foi um cara que mudou muito a minha vida, até hoje somos super amigos e tal, foi no meu casamento e tudo mais. Foi um cara ferrado, assim, muito legal mesmo. E é legal que quando você conversa com várias pessoas do mercado de games, várias pessoas falam desse cara também do Júlio uhum. que saíram do Level Up e que tiveram uma aula com ele, então um Sim. cara bem iluminado mesmo. Mas Isso em que parte dizer, ela do Júlio? Agora deixou, vamos pra parte de é, ele me recebeu muito bem, então assim eu naquela época eu tinha, sei lá pelo menos umas 15 falhas muito graves em grandes empresas aqui do Brasil que eu tinha achado enquanto adolescente eu não fazia nada, assim, não reportava e nem nem destruía nada, só meu, meu exercício era encontrar a falha uhum. e parar ali né? então não tava cometendo crime nem nada só que eu não reportava, porque eu tinha medo de ser processado, era menor de idade, não, entendia muito, não tinha muito jogo de cintura e tal. Quando eu bati na porta do Level Up, eles me contrataram, me ajudaram pra caramba, me receberam bem, me recomendaram. Eu falei, cara, minha vida está feita, porque eu vou fazer exatamente isso com todas as outras que eu vou tenho Vou encontrar ali, várias outras. Ou vou fazer um catálogo de clientes absurdo. E é aí que eu falo que eles me iludiram, porque eu fui com essa fé falar com várias outras empresas e foi só portada na cara. Ali foi tipo ameaça de processo, gente pedindo para eu parar de testar, que eu não tinha permissão. Teve reunião presencial, que as pessoas saíram da reunião no meio, assim, puta da vida comigo. Então, é difícil mesmo. Quem?
0: Tipo os caras, os Sim. líderes do, de TI, esses caras de...
2: Tem uma casa de uma empresa, uma empresa é um grupo grande, uh, de comunicação, que já faleceu, o grupo não tem mais.
0: Ah, então pode falar, já faleceu. Não, mas, mas, é que,
2: mas é que é chato, os caras <risos> devem estar no mercado ainda. Mas enfim, era um grupo, por ser um grupo grande, uhum. eles tinham que ter representantes de várias partes desse grupo na reunião quando era um assunto institucional grande assim. Então, na reunião tinha o, o head de Segurança, mas tinha o cara da, do produto A, do produto B, do produto C. Então, ficou um peso de é um moleque de 18 anos que, e ali eu tinha uma falha assim que colocava a empresa abaixo. assim Eu tinha acesso total... Total, qualquer computador que tivesse lá, eu colocava meu login e senha, eu era administrador daquela máquina. Então distância... Você conseguia
0: demonstrar isso? Tipo, porque... Sim, então, Ué. aí que tá.
2: Quando eu falo que teve evolução de hacker em empresa, eu me coloco, eu, eu fiz parte desse, desse, desse momento e eu assumo o meu lado da culpa de que porra os hackers também não sabiam se comunicar direito. Sim. Eu tava vendo isso, como que eu converso isso? E nessa reunião eu fiz uma cagada gigantesca. Porque o cara não estava muito confiante, ele nitidamente estava abalado pelo fato de eu ter 18 anos, no sentido de que tipo ele já era um cara de idade mais avançada, todo grisalho e tudo mais. E a imagem que passava para os demais ali, né dos outros produtos da empresa, era que olha esse moleque que está sentado na mesa aí, que vocês não estão dando nada para ele, acabou com o meu império de segurança. É. E ele é o responsável. Então ficou, eu senti que ele, ele sentiu esse peso. Sim. E começou ah, a me desmerecer é. em muitas coisas. E eu comecei a ficar puto. Eu não sou um cara, talvez, naquela época não era mais Muito polite, não era muito Você tinha controlado. quantos anos? Desculpa Ali Eu tinha 18 18, 18, 18 18, é verdade E eu não, sei lá, não sabia me importar numa reunião assim. Hoje eu sou super polite, né? tudo certinho Mas naquela época eu talvez tenha deixado eu Transparecer que eu tava puto e assim, normalmente... o meu A meu... sua
0: abordagem era mais imponente, assim, ó, tenho aqui, isso aqui, isso aqui, não, assim... Pior que não. Ou era tudo...
2: era tranquila, geralmente é. eu tentava achar algum contato que fizesse uma ponte com alguém de cargo alto para a mensagem não se perder lá dentro. Isso aconteceu nesse grupo também, então veio de nível de diretoria o pedido da reunião. E o cara, assim, sentiu... A, a primeira que eu achei que ele estava me diminuindo muito foi que a primeira reunião que a gente marcou lá é, quando eu cheguei, não tinha nem sala de reunião pra, pra gente conversar e o cara mandou um analista comigo para o café e, e conversar comigo numa mesinha de café. Eu falo, cara, tipo, nada contra fazer reunião no café, tudo bem, mas eu tenho eu tenho um documento aqui com um bagulho muito crítico de vocês e vocês querem que a gente fale alto aqui no meio do café, sabe? Então ele não tava pondo fé nenhum em mim. Sim. Quando esse cara do time dele viu e constatou que eu tinha para reportar, aí o cara falou, nossa, é uma bomba e tanto. E aí marcou essa reunião com essa galera toda. E nessa reunião que eu conheci esse cara, esse rádio de segurança, Nitidamente, ele estava abalado pela minha idade. Ele estava abalado pela pelo que aquilo representava para a figura dele, possivelmente. E estava me desmerecendo um pouco, sabe uhum. tipo, meio que sendo babaca. Assim. E aí eu, eu também estava ficando puto. E geralmente o, o meu trabalho, como eu falei, naquela época, né até porque não tinha legislação específica disso, naquela época era um pouco mais tranquilo fazer essa tipo de abordagem, hoje em dia eu não recomendaria mais. mas Naquela época eu encontrava falha nas empresas, pra bater na porta delas e falar, ó, oh, de graça aqui, ó, essa aqui é uma falha, tá, de boa fé que eu encontrei, pode corrigir aí, não precisa me contratar nem nada, não tô pedindo dinheiro nenhum. Mas fica aquela referência, porque, pô, quem encontra uma, encontra duas. É. Então, caso você Vai queira, Vai saber
0: né? quantas, esse o... quantas outras falhas esse cara já encontrou. Uhum.
2: Uhum. Então, esse era meu approach. E... E aí, então, nessa reunião, eu naturalmente mostraria essa falha pro cara. Mas conforme ele foi sendo babaca, assim, na minha cabeça eu já tinha cancelado qualquer vontade de trabalhar com eles. Eu já, já, tinha, já tinha me determinado ali que eu não ia querer trabalhar com esses caras. Então, para mim, enquanto eu acabasse a união, beleza. E antes de eu chegar na parte que eu falaria da falha, ele já estava fazendo muito babaca. Eu falei, e aí ele começou a questionar... Esse foi o ponto que me deixou mais puto. Ele começou a jogar, a dar a entender que uh, talvez eu não tivesse realmente uma falha, que talvez fosse um insider lá vazando coisa para mim. Ou que, ou que eu estava, sei lá, fazendo prova no Photoshop, coisa e tal. Porque eu já tinha mandado para o funcionário anterior dele lá naquela reunião no café. Eu tinha mostrado algumas co algumas provas da minha falha. Sim. É, e o cara começou a questionar elas, falando que podia ser fake e tal. Aí eu fiquei muito puto. E Sim. aí o que eu fiz? E aí que está o meu grande erro. Eu acabei mostrando uma informação que eu tinha obtido do sistema ah. deles. Não deveria ter ido tão longe, confesso. né Mas eu tinha pego... Caraca, como é que posso expor isso sem... Não, vocês vão sacar na hora que é a empresa que eu estou falando, mas tudo bem. Uh, essa empresa, esse grupo, tinha uma, uma publicação de revista adulta que fazia ensaios com as meninas. E eu tinha, como eu tinha acesso total dentro das, das empresas desse grupo, eu em uma delas eu entrei num computador de um editor, dessa, de um cara que tratava essas fotos. Sim. E peguei as fotos originais do, do cartão do fotógrafo lá. É, então, tinha fotos que não, não entraram pra revista e as fotos todas sem Photoshop nenhum, com marca de, de tudo Sim. e tal. Na época eu até brincava, mostrava pra umas amigas minhas do colégio: falaram, ó, oh, vocês aí ficam com, com emocional abalado vendo essas minas de revista, achando que é o máximo, olha as originais e tal, elas ficavam uhum. e tal. E eu peguei e mostrei isso pro cara, na reunião. Aí ele ficou puto da vida. Não, pá, bateu na não pode, você não podia. Mas você
1: mostrou o que? Não entendi. Você mostrou as fotos essa sem essa tratamento?
2: Foto porque... É, eu mostrei as fotos, aí deu, o cara entendeu que pô, ele foi longe pra caramba e ele tá com uma prova que não teria muito como ele Mas continuar. prova
1: do que ser é um arquivo sem tratamento só?
2: Então, não, mas assim, que eu tava provando que, é que eu ganhei acesso. Também. Eu tava provando que eu ganhei acesso total na empresa. Né? Ah, tá. Era só e, isso que você me provar? Mas naturalmente, assim, sendo ético e fazendo as coisas bonitinho eu jamais, como hacker hoje, se eu tivesse achado essa falha, ah. eu ia na primeira evidência possível, mais leve, Sim. pararia. Do tipo, ah, olha só, consegui criar um usuário aí, verifica aí, meu usuário existe, ele é administrador. Sim. O cara vai lá, consta, Pô, realmente, você conseguiu provar. Não vai mostrar ele... a cereja
0: do bolo, ele é. vai mostrar o tipo, é um ingrediente.
2: Você consegue provar que você teve acesso máximo, porque você criou um usuário administrador lá dentro, mas você não precisou baixar dados dos caras, você não revirou o business dos caras. E Isso. era uma celebridade? Era, era uma celebridade. É, então...
0: E aí, Você tipo, pisou no calo.
2: Eu pisei, total. E é. vacilei, assim, não deveria ter ido tão longe. Aí é. o cara, real, com razão, ficou puto e tal. Eu já tava puto também, o cara tava tá sendo babaca. Então assim, tava um clima de merda e levantamos e foi todo mundo embora. E aí descendo no um elevador, Sim, não resolveu nada. nada. E nunca mais falei com os caras. Depois, eles tentam, um outro cara deles tentou comprar a falha de mim, porque eu acabei não conseguindo chegar na parte que eu revelaria a falha de graça. Uhum. E aí os caras... Tentaram comprar a falha de mim. Eu falei, não, não, trabalho assim. Eu, eu ia ceder a falha de graça. Mas não conseguimos chegar no ponto, a reunião acabou antes. É, então, foi tipo zoado. Zoado de ambos os lados, erros de ambos os lados, é, enfim. Quer hoje, dizer,
0: uma negociação, né? Tipo você é, já...
2: e, e, é um, e é um lance zoado, como eu estava falando. Você tem, Os dois lados tem medo. Sim. Uhum. O hacker tem medo de ser processado. E, dependendo do entendimento legal, ele vai se ferrar mesmo. Por mais que ele tivesse boa intenção. Uhum. E o lado de lá, sabe que você tem uma informação, uma bomba na mão. E fica com medo de, pô, se o cara ficar propondo um, um, uhum. um job aqui com um valor altíssimo e eu dropar, será que ele vai querer expor isso? ou Será que ele vai publicar esses dados? Eu vou ficar refém dele? Ele vai me extorquir? Então assim, tem vários medos. E é natural isso. E aí que é legal ver o avanço das coisas. Porque hoje a gente tem um modelo que funciona da relação de hacker com empresa. Ainda está engatinhando no Brasil. Mas lá fora, assim todas as empresas top que você imaginar estão fazendo. Sim. Que é o chamado bug bounty. Sim. É, então hoje as empresas, primeiro, elas entendem que elas precisam do hacker. Né? Não dá para a gente falar, não, eu trato tudo internamente e tal, não. Como eu falei, a gente divide na segurança em blue team e red team. Sim. Só que o red team, cara ele é, como é uma parada de criatividade, a boa sacada pode vir do, do cara que tem 50 anos de experiência de mercado, mas pode vir do garotinho também, Sim. que acabou ali, teve um site e achou a falha.
0: Está verde ainda, mas é. o quero... cara
2: Então assim, a criatividade, assim é criatividade, é relativo, assim, não dá para você falar que ah, não com mais experiência ele vai cobrir todos os pontos. Não vai. Uhum. E quando você está é, tá fazendo essa abordagem de red team, o ideal até é esse time ser afastado da empresa. Porque quando você está muito dentro do, do ambiente corporativo, é você tem uhum. total. Você acredita tanto que o produto, que a empresa reproduz, que o produto deles é incrível. Então, você acredita tanto nisso também que isso, que isso acaba com o seu teste. Você não vai testar o negócio. Uhum. Você não vai ter força de questionar. Não, eu consigo sim achar sim. isso aqui, sabe? Então, o ideal é que o Reddit Team fique até fora do ambiente corporativo uhum. para ele ser esse cara que não está influenciado, que está com sangue nos olhos mesmo. Por isso que a gente fala do, do estereótipo, né, do, do, do hacker de, que está no porão, aquele cara comendo pizza desacreditado. No sistema. Energético para caramba, esse do energético sou eu. Mas o cara. Tá um? no... daqui a pouquinho eu pego, né? <risos> Mas esse, esse perfil do hacker, embora seja um puta do, 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 do estereótipo e tal, ele é um, hacker, ele é um perfil bem-vindo. Porque ele é um cara que não acredita no sistema, que está ali para questionar tudo, que está ali sozinho, que vai enfrentar a empresa que for. Esse é um perfil bem-vindo para o cara do Red Team. Embora talvez ele não se enquadre bem no ambiente corporativo e tudo Sim. mais, não importa. Mas esse cara ele tem um. Mas é o cara
0: que desafia, né? Muitas Exato. vezes ele. Pô, foda os caras têm milhões e milhões aí em segurança, mas, pô, eu consigo, eu vou lá e. Exatamente. Dá, às vezes não tem aquela pressão psicológica, né? e pô, Exato, vamos... você não
2: está não enviesado. Se der né? der se não
0: der, tudo bem, mas acho que eu consigo, uhum. vamos lá. Vamos Exatamente,
2: arriscar. esse cara que questiona é o, uhum. o, o, o hacker. Bom,
0: sabe? E o, o lance que você Como... falou do, do bug bounty é justamente as empresas ou os governos é, é, assumirem que aquelas aqueles sistemas eles podem ter falhas e disponibilizar de uma certa forma é uma recompensa para quem conseguir infringir de alguma forma é, é Perf... mais ou menos assim que funciona? perfeito
2: perfeitamente a gente falou então da, da dificuldade da relação e o bug bounty reúne vários pontos que solucionam praticamente tudo que a gente está conversando aqui até, até agora o que seria o
1: bug bounty para quem não sabe vamos lá é, então é um o é um bug bounty né?
2: como você bem definiu, é um programa de recompensa por vulnerabilidade então é um programa em que a empresa publica a intenção dela de cooperar com os hackers e o hacker que encontrar uma falha pode reportar para essa empresa e ela vai remunerar. é um concurso? De remun... É uma espécie de concurso, não porque não tem assim, um, um primeiro lugar ou algo do hum. tipo, uma classificação, é um, é um programa é constante. Contínuo, né? É contínuo, uhum. de que você está tipo, aberto para receber o falha, eu vou corrigir e vou pagar uma grana para esse cara. Então, esse programa ele, ele, ele nasceu é, sendo martelado nessa, todo esse momento que a gente está falando de hacker e empresa sendo... Uma, uma relação muito complicada e meio que ele, ele é o resultado desse amadurecimento. Então o primeiro ponto fundamental dele, a empresa quando abre um programa de bug bounty, ela publica um termo dizendo que ela não vai processar o hacker, que testar o sistema dela. Já começa por aí. Não importa se existe um entendimento legal, uma lei que diria, não, a, a empresa está deixando você testar. Sem se cadastrar, você tem que fazer dado dados, dar nada. A empresa já coloca lá de cara, a gente não vai processar quem testar o nosso sistema. E se o cara é criptografar tudo, roubar os dados? Mas, e... Aí são outros quentes aí ele já passou do, do, do ele teste, ultrapassou... ele está explorando uma vulnerabilidade para meios criminosos. E aí consequentemente você
0: não vai conseguir nenhuma recompensa. porque Exatamente. Você já foi...
2: E isso é, um, é, é complicado até, né porque você está falando de hackers, geralmente você está falando da galera mais novinha, né? que está, é, por sinal, mais de metade dos hackers que reportaram falhas em 2020 ou 2021, acho que 2020, a última estatística que saiu, Cerca de 60%, por, ou 54% é, tem na casa dos 18 aos 24 anos. É, sendo que não existe a opção de marcar ser menor de idade. Então, uhum. assim, nessa galera tá os menores de idade também. Então, a maioria é novinho, é a galera que, por definição, é curiosa pra caramba. Uhum. E tá sempre ali uhum. em cima daquele da, do muro da legalidade, assim, Sim. andando em cima da linha ali, sabe? A linha dele. É line, tênue, né? Mas super tênue, cara. E, pô, às vezes você tem uma falha animal e. O cara que tá ali com os... o louco pela falha que ele achou, às vezes é difícil o cara, o cara ter o, a compostura lá, poder olhar e falar, não, agora já tenho o suficiente para provar que é falha, não vou brincar com ela, sabe? É, é, uma, é um poder muito grande essa mão, e você às vezes quer fazer alguma coisinha... O seria o brincar? Ver.
0: Pô, vou ficar famoso porque eu encontrei uma falha no Pentágono, sei lá.
2: Explorar a falha, por exemplo, teve um caso é, do Facebook, o hacker encontrou uma falha, que ele conseguia publicar coisas no perfil de qualquer pessoa no Facebook, como se fosse aquela própria pessoa publicando. Então, ele conseguia entrar no seu feed e postar uma mensagem lá como se fosse você mesmo para os seus seguidores. Não é
0: quebrar senha, ele de alguma outra forma... Ele... Não é
2: quebrando senha, ele só senha, ele não conseguia logar na sua conta, mas ele conseguia subir um post na sua página sendo Caraca. você vai lá no da criticidade legal tal imagina o peso disso perfil
0: né, pode... do, do presidente e posta qualquer coisa ah,
2: sim isso influencia total o mercado cara, é. pode falar. o cara eu lembro das que faz um tweet a bolsa cai né o, o bitcoin cai então imagina sim. imagina o uma mensagem a mensagem de guerra qualquer disso, coisa do tipo né? total total e, e beleza ele reportou no programa de recompensa do Facebook pessoal uma das empresas que mais tem programa de recompensa bem desde antigamente foi uma das primeiras só que o cara tá falando que o Facebook estava demorando muito para responder e não estava dando a devida atenção. E ele foi ficando puto com isso. E aí o que ele fez? Ele foi Me no provar. perfil do Mark Zuckerberg e postou um negócio lá. Ha -ha. Então assim, aí ele cruzou a linha do, do, que, é, do que é visto como ético ali. Né? É. Então nesse momento ele perdeu se o direito... Se tornou a recomp... um craca. É, de certa forma ele está cometendo um crime. Ele explorou uma vulnerabilidade Mas e o que perdeu que... o direito de recompensa. Mas o que ele postou? Não, não, me, não me recordo, cara. Mas não foi nada acho que não, ofensivo, acho que, não, acho que, que não.
0: denegriria a imagem do Face? Eu né? acho que não, acho é. que não.
2: Mas assim, não é postar, sabe? Você está, enfim, você está explorando a falha. Sim. Então ele já tinha o suficiente para ele comprovar a falha dele. Ele pode abrir um perfil de teste e fazer um perfil de teste. Sim. Porque em algum lugar ele vai ter que ter para testar. Ele podia Sim. fazer no seu
0: próprio perfil. tem que chamar a atenção. A Eu partir do momento
1: que, que, que esse cara, é, ele faz uma... Um, comete um crime, como você falou, ele pode ser caçado por outros hackers...
2: Cara, existe um lado do, 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 dos hackers que é mais, uh, como posso dizer, que, que, que segue mais essa linha de, de princípio. Polícia da internet. Mais tipo polícia isso. da internet, ativismo, né? até né? é a gente chama de hackativismo, essa categoria dos hackers ativistas. Mas no geral não, assim, não são todos, é uma minoria, digamos assim, porque o hacker é o cara que está no mercado, ele está mais focado no, no trampo dele, assim, de ganhar a grana dele, de ajudar as empresas para quais ele trabalha e tudo mais. Então... Nem todo hacker, ele é eu entendo essa pergunta porque de fato tem uma visão muito hollywoodiana do hacker sendo um herói ou o cara que veio para salvar a humanidade, não, o hacker é um profissional como qualquer outro, sabe?
0: Precisa pagar as contas no final do mês. Né? Com certeza, e elas vêm
2: <risos> forte, viu? É, é.
0: Mas e aí, como, como foi a, a continuação desse, desse lance do o cara colocou lá?
2: Do Facebook, é. um O Mark viu, lá.
0: falou, não gostou, demitiu um monte de gente lá, provavelmente?
2: Não, demiti não, isso é até interessante. Ele, uh, as empresas que têm uma autoridade em segurança entendem que, que um, uma vulnerabilidade descoberta na sua rede não, é, não é, é sinal de que você tem que demitir alguém.
0: Mas um, alguém não, teve, não deveria ter dado atenção para ele antes dele de chegar a esse ponto de fazer? Isso?
2: Ah, sim, ah, ah, entendi. Você diz não em relação ao programador que cometeu o erro, mas sim. sim ao cara que deveria ter tratado a é, falha se ele... ah, Talvez eu Não sei
0: quanto tempo ele ficou tentando reportar, né? Sim. Mas mas Tal, acho talvez, que a, a, talvez, a, né? o fato dele chegar lá e postar foi uma consequência dele não ter sido atendido. Exato, Se mas ele...
2: também assim, estava dentro do prazo, sabe?
0: Ah, então, então não justifica muito.
2: É assim, não justifica, mesmo que não tivesse, também é. não justifica. No momento que você mostra esse seu impulso de, de, de querer explorar a falha, acabou a, a, a conversa. Então eu estava falando do bug bounty, a gente tem esse termo que chama de safe harbor, né, o seguro do, dos hackers, mas ele tem esse limite. É para testar, constatar a falha e acabou. No momento que você começou a zoar, entrar no sistema, pegar dados de terceiros, você deixou de ser o cara ético e você já está no campo da, do, do crime mesmo. Aí não tem conversa com você, aí não, não tem termo que vai passar um pano para você, não. É, Mas para o trabalho da maioria dos hackers, que é constatar a vulnerabilidade, perfeito, isso já é super o suficiente. Isso já te faz poder começar uma conversa, sabendo que, que você não vai ser processado. Isso é ótimo, sabe? Porra, muda totalmente o, o clima da, da relação. Uhum. Uh, segundo, que os programas de bug bounty deixam claro que, que a empresa tem procedimento para receber e tratar essa falha. Então, aquele lance que a gente está falando de, porra, chegar uma, um report e ele se perder na empresa, isso quando tem bug bounty, geralmente não acontece porque se ela tem um bug bounty, é sinal de que ela tem um, um processo interno. Porque a maioria das empresas que se perde, os caras nem sabem como agir quando... Alguém externo chega e reporta uma falha. Isso nunca foi...
0: Sim, não tem um procedimento, né? Nunca definido, foi conversado
2: né? lá dentro, sabe? E aí chega no e-mail de algum cara aleatório e fala o que eu faço com essa bomba? E aí acaba se perdendo mesmo. A cabeça
0: de alguém vai rolar. Tipo, Exato. Será que vai ser a minha? Exato. Deixa aqui, vai esse meio aqui, perdidinho. Exatamente. né?
2: E aí acaba então que quando você tem um programa de bug bounty você vê a empresa e fala, não, beleza. Tipo, eu sei que essa empresa tem um procedimento, uhum. isso vai ser tratado e tudo mais. E aí entra a questão da recompensa. Né? A recompensa, então, quanto mais crítica for a falha, maior a recompensa que a empresa vai te pagar. Qual foi é... a
0: maior que você já recebeu?
2: Eu recebi 10 mil dólares de recompensa única, assim mesmo. Por uma única falha foi 10 mil dólares do Facebook. Do Facebook? É, foi um problema que estava nas lives. E isso que foi engraçado até, porque eu não estava eu não procurando falha quando eu achei essa. Isso é muito louco. Você cria tanto um hábito de querer fuçar em tudo, que às vezes você está fazendo outra coisa alguma coisa te chama a atenção você vai lá faz um teste rapidinho e fala porra é uma falha talvez eu tivesse aqui focando a noite é. toda não achasse e como eu não sei se comentei mas minha esposa é streamer né, de jogos ela, ela a Diana Zambruzus que ela foi a primeira mulher contratada no Facebook Game no Brasil hoje é a streamer mais antiga da plataforma animal e então eu sempre ajudei ela fazendo scripts interativos de pegar comandos do chat para jogar algo em tela fazer alguma interação assim né, que na, nas outras plataformas é mais comum mas no começo do Face não tinha recurso nenhum disso então a Sim. gente eu tive que programar isso para ela. E aí quando eu estava programando isso para ela, ali olhando o painel do streamer para poder extrair os dados de lá, eu olhei aquele recurso que, que aqui no Brasil a gente chama de gank, mas é, mais chamado de host lá fora, que é quando você vai fechar a sua live, você pode direcionar os seus viewers para a live de um amigo seu, por exemplo. Uhum. Então você fala, galera, que estão aí conversando no chat, continuem a conversa aí, continuem é, esse papo no, assistindo um amigo meu que está ao vivo, jogando o mesmo jogo, então vou mandar vocês para lá. E aí você fecha a live e manda geral para lá. E aí eu falei, porra, seria tão da hora se tivesse uma falha nesse recurso no Face. E comecei a brincar nesse recurso. E tinha. E tinha. Então a falha que eu descobri, eu podia pegar qualquer live aberta no Facebook e passar toda a audiência dela para outra live que eu quisesse. Sem ter qualquer acesso administrativo na página que fazia a live. Então eu podia fazer um script que, cara, você abriu a live e eu já direcionava os teus viewers pra outra coisa, sabe?
0: Mas isso só matematicamente ou a pessoa que assiste? Não, a
2: pessoa era redirecionada, de fato, você o viewer assiste? era redirecionado.
0: Que foda, hein? Imagina, tem lá 10 mil pessoas vendo e de repente... Pera aí. É, eu podia
2: né? tipo, abrir uma live minha, rodar um script que vai em toda a lista de lives abertas agora no Face, e é. direcionar uma por uma pra mim. E ter toda a audiência de live do Face ia estar uma... na minha live. 10 milhões de... Poderia sabe sem uma coçada
0: assim, puta.
2: Tá, ah, claro que dá, né? Falando, não se, eu fizer seria isso legal. Aqui,
0: se eu fizer isso aqui, deixa eu ver. Já vou contatar uma assessoria de imprensa, é. não sei o quê. Um advogado. <risos> é, um, advogado.
1: <risos> é, um advogado é bom. Né? Um advogado é. Você pega, sei lá, se o Casimiro fosse streamar no Facebook, você ia pegar todo o público dele e jogar para sua live ou para para da Diana é e é isso. bingo.
2: É isso. E às vezes o Face tinha também live de Final de, de, de copas de futebol e tudo mais, campeonatos locais. Nossa. Que também tava sujeito a isso, né? Então, assim, uma falha super, super tensa, né? E
0: eles. É, super eles, importante. Lá, corrigi, pra um puta que é isso, pra você, foi né? Foi animal, foi
2: animal. Em reais deu quanto, mano? Cara, na época eu acho que deu, por causa da conversão, na época eu tava dando, eu acho que uns 30 e pouco? eu acho
0: eu tinha que ter segurado um pouco para pra... né? se resolvesse né se eu
2: soubesse, mas aí outra pe... tava...
1: se outra pessoa ir lá e fizer no seu é, tem,
0: esse perde, também, tem esse lance, né é, porque alguém dá. pode eu passar na frente converter se não sabe se vai subir se vai diminuir tem que reportar total
2: logo. e o é bug bounty cara é muito visto como um jogo para o hacker porque tem essas questões tem estratégia Sim. Né? cada um adota sua estratégia então é... e esse lance de, de Putz, eu reporto agora ou não reporto isso é muito interessante porque às vezes é, existe algo que a gente chama de exploit chaining, que seria encadeamento de outras falhas. Então às vezes você tem uma falha que ela por si só seria considerada de baixo impacto e você ia receber, sei lá, o mínimo, que por exemplo, o mínimo no Facebook é 500 dólares. Sim. Então às vezes você tem uma falha de baixo impacto que no Facebook te daria a recompensa imediata de 500 dólares.
0: Mas aquilo ali pode ser o ponto de partida Exato,
2: como eu falei, hackear é, é criativo É juntar é. vários fatores E agora você tem um fator aqui Que é esse ponto vulnerável dessa falha baixa
0: Onde tem fumaça, tem fogo Se
2: você for além, conseguir usar disso E adicionar mais coisas Às vezes você encontra outras falhas Que só existem por conta dessa primeira Sim. E que aí terem um impacto crítico e aí de 500 dólares ia mudar para 35 mil dólares, por exemplo. Que foda. Só que aí você fica nessa. Cara, eu seguro para passar mais dias Sim. tentando achar essa falha maior? Ah, jogo de aposta, Ou eu reporto né? logo porque um outro hacker pode encontrar isso Sim. também reportante de mim eu perco esse, esse que eu já tenho na mão, né? É então, tipo vai um ver de cada um.
0: Faro, o Velho Oeste, quando os caras tinham um programa de recompensa lá pelos criminosos. Pelas cabeças <risos> lá, né? <risos> É,
2: então. Aí você tem que ficar nessa, de tipo, cara, você que faz sua estratégia. E aí tem várias estratégias, assim, é, por se é, dizer. É, que... fazer,
0: traça, continuando paralelo ainda, né? Ah, peguei um, uma gangue. Mas peraí, eu vou soltar um de cada vez, porque eu vou pegar uma recompensa de cada um. É, até é, entregar, o, vendo, até vendo. entregar o líder aqui da, tem, 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 do disso. bando.
2: E aí, tem gente que, por exemplo, no, no meio dos bug bounce, tem um cara que só vai trabalhar com o um produto que ele já tem um entendimento profissional maior, porque se ele manja mais, ele vai ter mais uh, visão criativa naquilo. Maior tem um o cara que vai, tipo, ah, então em vez de eu pegar, tipo, fazer o programa do Facebook, eu vou ver quais empresas estão usando o software XYZ e vou focar em falhas do XYZ em todas essas empresas ao mesmo tempo. Então você amplia o leque de alvos, mas está segmentando por um, por um componente que você sabe que eles usam. Por aí vai, assim, cada um... isso que é legal do bug mount, né? como, como é um programa de recompensa, ele não é um contrato com o hacker, o hacker não vai te servir, é, não vai fazer um teste completo para você ou vai ter que te entregar a hora...
0: não. Sim, você não tem um fixo ali com os caras, não exato, tem nada. Exato. Se você quiser
2: só testar aquele ponto X, com a falha que você gosta mais, que você acha mais legal, mais divertido de testar, você uhum. vai fazer só isso e acabou. Se você Sim. quer ficar só meia hora por semana, ou se você quer ficar 8 horas por dia, você que sabe. O, o deal é achou falha, você é recompensado pela criticidade. Uhum. Qual que qual Não que seja... achou falha, você não é recompensado em nada. então
0: é. tem Aí você ponto. tem que encontrar ali, pô vou apostar mais nisso aqui porque no mínimo uma falha por mês eu vou encontrar ali para para fechar. E é difícil, você é difícil, né? assim, você, você às vezes, pensar.
2: cara, às vezes você vê um recurso lá, tipo, ah, sei lá, só que a gente tá usando o Facebook e vamos continuar usando. Ah, o Facebook lançou um player de música, digamos assim. Ah, porra, novidade e tá tal, um recurso cheio de interação, dá para subir música e tal. Acho que tem superfície de ataque suficiente para ter potenciais bons, é, potenciais de boas falhas aqui. E aí tu investe Semana ali, virando noite. Mas né? em contrapartida,
0: se lançamento, tem milhares de outras pessoas também ali também, de olho Também nisso. tem é. esse ponto.
2: Então assim, aí às vezes você investiu porque você achou que aquela superfície de ataque estava interessante, tinha bastante a se desenvolver ali, mas você passa um mês e nada. Uhum. Na verdade não tinha nada.
0: Tá bom pra caramba. É, sistema, é você, fala, você fala que merda, velho. os caras fizeram um bom trabalho. Exato. É a alegria de um, <risos> e e cedo de e outro.
2: Cara, é o Facebook, eles, eles não colocam qualquer coisa no ar. Eles é, têm né? muito procedimento de teste interno, muito procedimento de desenvolvimento seguro, e isso também se reflete no bug bounty. É, cada empresa remunera da forma que quiser. E, e quando você vê o valor que elas estão remunerando por falha, isso, na, na, na verdade, você está vendo quão, quanto eles têm de maturidade. Então, quanto mais você vê, tipo, o Facebook ele paga muito acima da média. É, isso já significa que, que é muito mais raro de é. achar exatamente, é o nível do jogo. Então eu, eu posso ir numa empresa que é muito novata, os caras são menores não tem procedimentos internos, não foram fuzilados ainda, mas você vai ver lá tipo, a falha crítica deles está pagando 200 dólares. Uhum. A mínima do Face é 500 uhum. é. Então assim, mas eu posso achar muito mas mais Mas é uma falhas, falha
0: tipo... muito mais responsabilidade Exato. Né? É, você
2: pode achar você tem <risos> um ASMR pra galera é. Esse é bonito né? yeah,
0: I mean... Deixa eu pegar um pouquinho
1: Cara, uma coisa que eu fico pensando é, por exemplo, é possível um outro hacker te hackear durante o processo do, do, do Bug hacker. Bounty e ele rouba, ele espelha a sua tela, não sei o que ele poderia fazer para roubar o seu processo e sair na sua frente?
2: Poderia, mas é que assim. Se o cara tá hackeando o outro hacker, eu acho que é mais fácil ele ir lá não direto e achar a falha
0: dele. Depende, né? É. é, porque não vai ser fácil hackear um hacker também, né?
2: Exatamente. É, então, é. Tipo, é mais fácil ele usar esse potencial para ir direto na empresa e é. tentar a sorte dele e achar a falha do que ficar...
1: Mas não é mais fácil te, é, te, te prejudicar como pessoa física ou, ou, ou digital ali, né? hacker, do que uma pessoa jurídica, uma empresa Talvez Não, que tenha uma, uma, teoria... uma
0: defesa muito mais forte. Não sei, eu vou falar aqui... Vamos lá, quero ouvir forma... o que você acha disso. De forma liga. Acho que quem é hacker acho que ele vai colocar todas as formas de, de segurança ali possíveis para que ele não caia no, nas, nas nos mesmas sim, armadilhas sim. que ele sabe que qualquer empresa pode cair, né? não sei. É, exa... não, é, ele não, não vai ser descuidado a ele... ponto de deixar alguém invadir o sistema dele.
2: É quando, quando você sabe como o seu inimigo ataca é muito mais fácil você se defender, né? Uhum. Acho que muito do, dos problemas de segurança que a gente tem hoje em dia das pessoas é porque elas não, não, não manjam. Sim. Então para elas se, ela, se... Ela não sabe se clicando num link já pode ser, já é o suficiente para você ser invadido. Ou se recebendo uma mensagem X que tem um monte de emoji estranho, já é uma invasão ou não. Ela não sabe como funciona. Sim. E para o hacker que sabe como o ataque provavelmente vai acontecer, ele consegue ter, né, usar esse, esse seu conhecimento para o seu próprio bem, para se defender. Mas o ponto que você perguntou, então, era se... Se eu entendi essa última pergunta, era se é mais fácil invadir uma pessoa física, um usuário, ou se é mais fácil invadir uma empresa? Pode ser. O que, que vocês acham? Empresa. Você também acha, empresa?
0: Depende da pessoa física e depende da empresa.
2: Bom ponto, bom ponto. É, de fato, depende de muitos fatores é, aqui.
0: Eu acho que de um hacker, se você comparar, invadir o sistema, ou ali todo o, o PC de um hacker e invadir o, PC da, o, o sistema da Pernambucana, sei lá, <risos> talvez, sem dúvida, sem talvez dúvida. seja mais fácil da
2: Pernambucana. Sem, sem dúvida, não, sem dúvida. É, assim, no geral, né, de fato, não tem uma resposta simples, eu vou ter que argumentar para ambos os lados aqui. No geral, invadir uma empresa é mais fácil, porque essa empresa tem o que a gente chama de superfície de ataque maior. Sim. Vou explicar. É, vamos supor que exista uma estatística, não sei se existe uma estatística que diga isso, mas vamos supor que a cada mil linhas de código programadas, uma falha seja adicionada no código. Então, a cada mil linhas, um vacilo é cometido e isso causa uma vulnerabilidade. Uma empresa tem in inúmeras aplicações rodando. Tem seu site de e-commerce, seu site institucional, seus webmails, vários blá, 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 usuários vários usuários e tudo mais. Então, quanto mais ela põe no ar, é, disponível para as pessoas acessarem, isso a gente chama de superfície de ataque. E, Sim. Então, mais chances de se ter uma, uma vulnerabilidade. Uhum. Então, o hacker vem dessa situação. Se eu quero, se você me fala agora, ah, vamos tentar invadir a empresa X. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no site deles, mapear os servidores deles. Por quê? Porque os servidores... Estão lá para receber os visitantes, então eu sei chegar nele, Sim. é só digitar o site, eu vou chegar num servidor dessa empresa. Agora, cadê o usuário na internet? O usuário ele não está ali para receber comunicação, ele está ali para usar. Sim. Então, putz, eu ia ter que mandar um e-mail para o cara, ia que, ele ia ter que clicar em algo, ele ia ter que ter alguma interação para ele se expor a mim. Ah, então essa é a grande diferença. A empresa ela está disponível, eu vai vou ter atrás que ter dela. Tem uma
0: criatividade bem maior pro, exato o usuário. Né? Tipo, ah,
2: vamos, vamos colocar na segurança aqui, no, no mundo real mesmo. Se eu quero assaltar uma empresa ou se eu quero assaltar uma pessoa. Para assaltar, a, sei lá, Pernambucanas, você sabe, você põe um Waze e você vai até a loja. A loja está aberta, uhum. você entra como cliente e lá você faz o seu estrago. Uhum. Agora, se você vai assaltar uma celebridade, falando de digital, cadê esse cara? Sim. Você não sabe? Ele não está disponível para receber Eu contato. Eu estou trabalho de detetive. Mas aí você ele. pode entrar no,
1: numa foto dele, encontrar Metadata, colocar localização no Google Maps, não dá para
0: fazer? Depende da foto.
2: Depende. Hoje em dia, na maior parte das redes sociais já exclui esse Metadata automaticamente. Isso aí rola mais, sei lá, se o cara tem um blog próprio que ele suba, direto do celular para web, on drive, alguma parada assim. Com o um
0: nome original, sem Exato. nenhum tratamento. Né? Exato. É. No
2: momento que tipo, ah, gerou uma thumb, o sistema de thumb já, já exclui. E o próprio sistema de segurança, de upload em geral dos sites, hoje eles já sabem disso e excluem essa, essa informação geográfica da foto. Se fosse lá
1: um você... Google Fotos, você conseguiu entrar no Google Fotos da pessoa porque você conseguiu através de um link sem login. Ah, mas aí você já fez o aí estrago. Já está bem dentro. É. Né? Já está bem, tá bem dentro. Né? Aí
0: você já é, então, se você, você,
2: já você já tem acesso ao foto. arquivo original, como você comentou, né? Então, se o arquivo ele é gerado com o metadata, mas se ele for editado ou se ele for upado por uma rede que reprocessa essa imagem uhum. aí já perdeu
1: mas o lance da, da localização através de um arquivo de foto é possível você encontrar a localização da pessoa não é verdade isso
2: vamos lá depende primeiro é, algumas câmeras adicionam no momento que você tirou a foto Assim como dá pra ver... Mano, dá pra ver em foto em RAW, por exemplo, né? Vocês que sim. são da área, vocês manjam muito mais do que eu. Sim. Mas tu vê qual foi o ISO, qual foi a exposição, qual Isso a sim. lente, qual foi o flash, o flash disparou ou não disparou. Você vê informação pra caramba, assim. E
0: dependendo da câmera, da câmera de cinema, você adiciona outros dados lá. Então... Desde o take o Nome, Caramba, meu, é, infinitas então. informações ali Sei que não, o logo. Logger... Um, um, tipo... Então, isso
2: são os metadados, né? O <risos> do arquivo. E aí os, os dispositivos que têm GPS, como celulares, eles têm a opção câmeras de. câmeras também tem,
1: né? Agora. Algumas
2: câmeras acho que tem, né? Tem, tem, não, tem. não manjo muito. Wi-Fi e tudo. Caramba, na GPS, Bluetooth, na câmera né? doideira. né? Mas então, aí, nesses casos, quando o dispositivo tem um, um sistema de, de localização. Pode ser uma opção do dispositivo gravar essa coordenada como mais uma dessas metadatas aí. Então, mais uma dessas propriedades. Da mesma forma que está lá a marca da, da lente e tudo mais, vai ter lá a coordenada geográfica onde ela foi tirada. Portanto,
1: é... você pode descobrir Mas aqui, se esse aqui...
2: arquivo for mantido de forma original. É, é porque... que assim, se
0: você vai subir isso na web, não necessariamente você vai subir o arquivo original repleto de informações. Uhum. E mesmo que você vá vai passar por um, por um Photoshop por aí, da é, vida... Qualquer uma coisa...
1: câmera que está com o Wi-Fi ligado. É quando... Um... Se está na rede
2: Você pode acessar como hacker Uma câmera que está no Wi-Fi ligado E você está na mesma rede Que ela como hacker E você quer acessar ela Vamos lá é... Tem situações e situações, você pode estar na mesma rede que essa câmera Mas para você Hackear de fato esse dispositivo Você vai ter que quebrar algum mecanismo de segurança dela Se é que existe, às vezes não existe Às vezes sei lá, a câmera já tem um recurso de play remoto De hack remoto que não requer senha o hacker, por identificar esse dispositivo na rede, ele pode trigar, ele pode disparar esse comando. Isso é uma coisa. Mas se existe uma senha, tipo, ah, para acessar os arquivos da câmera na rede, tem um protocolo de segurança da câmera. Aí o hacker só por estar na mesma rede não vai conseguir. Ele vai ainda ter que passar por essa camada que é o próprio protocolo de segurança implementado naquele device. Ah, então, são e fora, situações. É, e fora que,
0: para você tirar o arquivo lá de dentro, provavelmente tem um processo ali de fechar o arquivo e tudo mais que não necessariamente você vai conseguir. De forma remota, tão fácil é, assim, São situações
2: tipo... situações, cara é, Mas voltando no lance do metadata Que eu acho legal bater nessa tecla Vamos supor que eu tô aqui com o iPhone Eu habilitei, eu acho que no iPhone não é habilitado por padrão Mas dá para habilitar Eu quero pôr é, coordenadas geográficas Nas minhas fotos tiradas no iPhone No meu eu de deixo Show de bola. É você ca... deixa. deixa? É legal, cagado.
0: né? É legal. É, é legal que você abre o um mapa assim, pô, você Isso. já vê onde tá, tipo, é da hora.
2: É massa. Eu acho que melhor também nem sei se meu. meu talvez esteja habilitado também, porque eu tenho esse recurso do mapa. Você tem razão. Talvez esteja habilitado. Não sei se ele está gravando na foto, mas em algum lugar acho que o iPhone está gravando, né? Mas digamos que esteja gravando na foto. E eu vou no Instagram e faço um post novo, marque a foto, faço upload, não vai sair a tag lá. Porque o Instagram recebe essa foto e vai arrancar todo o metadata dela.
0: E faz uma conversão, né?
2: Ele faz conversão, mesmo que não fizesse, assim, as, as por saber desse risco, e até para diminuir o número de dados, porque é. ele não precisa ficar gravando qual foi a câmera que tirou essa foto. Aí ele vai lá e limpa essa área do arquivo, e aí sim publica para a galera. Então a versão que foi publicada para a galera, como, uh, geralmente está mais low res, como você comentou uhum. e tudo mais, mas mesmo que não tivesse perda de qualidade, a maioria das redes ela vai e arranca isso por saber desse risco de segurança. Uhum. Agora, se eu estou mandando um anexo de e-mail direto, ou se eu estou upando no drive e mandando o link do arquivo original do drive para um amigo meu. É, aí. Ou tem um site que eu postei lá a foto fazendo upload direto. É o arquivo original que está em jogo? Aí sim os metadatas podem ser mantidos. Teve um caso de um, um serial killer, cara, nos Estados Unidos, que ele foi preso por, por conta de, de vacilo com o metadata. Caramba. É o. Acho que é. Bound, sei lá o que. É BBK? B, B, uma porra assim, são três letras. BTK acho que era bound é amarrar torturar e matar BTK é, é o nome do, era o nome do serial killer o sigla do serial killer ele ficou anos sem ser pego anos 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 e como todo serial killer ele começa a querer uh, ganhar, ele, ele depende da, de ser caçado para ter sua emoção ele começou a provocar a polícia mandando cartas e tudo mais até que em um momento ele parou de ele falou ah vou, mandar, vou começar a mandar uh, minhas cartas em disquetes para vocês e a polícia falou tudo bem né ele até, é engraçado, que ele, ele, eu vi um documentário que ele perguntou para a polícia, se eu mandarem disquetes, vocês não conseguem rastrear não, né? Os caras não, pode mandar o disquete. E aí, Só então, que essa conversa rolou através do quê? De cartas, é. Eles, de cartas, a, tá. Era bem, estamos falando de... É bem antigo. Bem né? antigo. E aí, o que, que rolou, cara? Ele mandou, uma, mandou um disquete com a sua nova carta... E a perícia descobriu que tinha um outro arquivo que tinha sido excluído desse disquete. Até posso falar como que isso acontece para vocês depois. Mas a perícia conseguiu recuperar um pequeno arquivo que já tinha sido usado naquele mesmo disquete. Já tinha sido
0: gravado ali. Isso.
2: E era um boletim de tipo um newsletter, uma cartinha de semanal de uma igreja. E aí eles foram no, nos metadatas desse arquivo do Word e tinha o um nome de usuário que criou esse arquivo. Um tipo de ID. É tipo o username do Windows do cara, sabe? Que uhum. revelava ali o nome dele, o sobrenome possivelmente. Então ele sabia qual era a igreja e sabia um nome e sobrenome. Começaram a investigar o cara. Foram lá, é. Conseguiram busca e apreensão, casa do cara, descobriram que era, era ele era o cara mesmo. E era um cara que ninguém desconfiava. O cara assim superativo na igreja, bonzinho e tal, bem visto na comunidade. E por metadata do username que não foi excluído ali, foi, o, foi como ele foi pego. É, agora como eles como são recuperados os arquivos é interessante. Quando a gente exclui um arquivo do computador, falando assim, a é grosso modo, está generalizando bastante. Escolhe da várias... lixeira? É, quando a gente exclui do computador como um todo, é... ele não necessariamente foi excluído. É... Tipo quando você usa a câmera, é... na câmera também, no cartão SD. Você vai, coloca... você gravou a informação ali, você vai e deleta ela. É... ela... Não... O arquivo some da listagem para você, mas ele não necessariamente foi excluído. O que acontece é, o arquivo ele antes ocupava... Um, um pedaço da memória. Então tá ali o arquivo. A
0: gente está falando de disco físico, disco rígido, ou Disso, flash, memória flash? De ambos, ah. de ambos.
2: É claro que a, a minha explicação está sendo genérica e talvez determinados sistemas de arquivos não se apliquem. Uhum. Mas assim, a ideia geral é essa. Tá? Assim, agora grosso modo, porque a galera às vezes gosta de dar uns hate na internet, Fala, Não, você errou. A, uhum. a gente está numa mesa aqui, gente. Pelo Sim, não eu Deus, vou entrar no tô, técnico
0: é... total. Né? Estamos
2: é. na aula do MIT. É. Pô. Mas vamos lá. Então imagina que a gente tem um determinado espaço para ser ocupado. Tipo... A gente tem um espaço para gravar tem um arquivo. Dois terras, né? Tem lá dois teras. Tem é, lá dois quando... teras. E tem um arquivo de dois teras ocupado lá. Então não tem nenhuma, nenhum espaço disponível agora porque os dois teras estão ocupados por um único arquivo de dois teras. Quando eu excluo esse arquivo, volta os dois teras para eu gastar, certo? Então eu posso uhum. voltar a tirar foto, por exemplo, se tiver uma câmera porque agora eu tenho mais dois teras disponíveis. Só que a informação desses, desse arquivo de dois teras, ele não some por padrão. Porque excluir de fato um arquivo significaria reescrever toda a área que ele ocupava antes com zeros. Né? Porque a gente tem zeros e uns aqui que juntos vão formando os bytes, né? os dados que, é, que são compreendidos pela gente.
0: Seria o formatar?
2: Seria a formatação completa, sabe? Sim. Porque tem a formatação rápida e a formatação completa. E a diferença é justamente isso. Então o que acontece? É, escrever um arquivo de dois tb demora você está gravando um vídeo em alta aqui, você sabe que a câmera fica um tempinho uhum. lá gravando. Mas excluir geralmente é rápido. Por quê? Quando você exclui, você não está indo na, naquela, naqueles 2 teras e reescrevendo a área toda com zero. Não, você deixa ele lá. Só que uma referência de espaço em uso está dizendo, não, está vendo essa área dos 2 teras? Pode gravar por cima, está livre agora. Sim. Não precisa gravar como um arquivo. Mas a informação anterior permanece lá. Então, os softwares de recuperação, né, as análises de recuperação de dados, eles
0: mapeiam todo o disco
2: e vão vendo que determinados pedaços ainda se ainda são de arquivos Sim. anteriores. Aí ele vai uni
0: unindo vários pedaços ali.
2: Unindo fragmentos, e às Sim. vezes você tem um pedaço de uma foto, um pedaço de uma música, um pedaço de um arquivo zip, e por aí você vai tendo algumas pistas. Geralmente você perde o nome do arquivo, você perde algumas coisas, muitos vão ficar corrompidos e, e são inutilizados, mas algumas imagens, principalmente mídias e tal, conseguem ser recuperadas, não na totalidade, principalmente quanto mais você usar... Mais coisas vão sobrescrever essa área que você está querendo analisar. Sim. Então quanto mais você utilizar, menores as chances de recuperação. Mas uh, no geral, então os dados permanecem lá. Porque seria muito custoso a cada vez que você deletar, ele realmente indo lá e colocar zero, 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 zero. zero, zero. Levaria o mesmo tempo que leva para você gravar depois de... É um né? é
0: problema que a gente tem quando puta, deu pau no HD. Pô, o agora? O que, que tava lá? Era importante ou não era? Vamos pagar ah, alguém... Era a
2: gravação do plugado. <risos> vamos
0: pagar, Ferrou. Vamos pagar alguém para recuperar ou não. Nossa, então, isso, é, isso é medonho. Né, que cara? aí é o que acontece. Você leva o HD lá para o cara, o cara fala... Pô, vai sair uns 5 mil, 6 mil, não sei. Mas pode ser que, não, pode ser que saia menos, mas não sei, vamos tentar... E aí o cara fica lá, cara, com HD, tipo... Que doideira. Então... É uma área
2: bem interessante, a área de perícia. Eu acho na, bem legal. na nossa área
0: aqui, velho... Você né? salva
2: o HD, mano? É backup não, do backup.
0: Você não. não faz? Eu, eu... Backup do backup do backup? Não, backup
2: eu faço, mas é. assim, de, de periciar um HD, de tem a galera que abre, assim, migra o disco para uma outra um disco interno para um outro device se deu pau naquela agulha e tal o cara dá um jeito. Assim. Uhum. parece até aquela galera que trabalha com filme antigo de remendando é. as paradas assim. isso custa Essa caro parada, também, não né? não faz custa, custa a caro, caro a recuperação. É. é cara dado é dinheiro hoje em dia né dependendo <risos> do
0: que tinha ali trazendo pro a gente falou bastante empresa mas na questão pessoa física qual que é a principal a, a principal, o principal cuidado que a gente precisa ter pensando que Alguém pode invadir e tal, não sei, eu fico imaginando nas fotos que você tem, né, até a gente falou com o Durso uh -huh. disso, ele falou, cara, seu iCloud, as fotos, eu não sei, o que, que é mais importante da gente tomar cuidado? E Não é... vale a conta bancária, né, a senha da conta bancária. Tipo, não, total, básico... acho, acho,
2: que o, acho que o começo, o ponto mais básico e fundamental e que as pessoas vacilam é que você tem que desconfiar de tudo acho que às vezes está navegando na internet do, da sua casa, você está num lugar de conforto para você, você está à vontade, você não está tendo olho no olho das outras pessoas, você está de boa, como se tivesse estivesse num shopping de luxo, praticamente. E você segue com esse comportamento na sua navegação inteira, mesmo quando você navega em lugares que não são shopping de luxo, e são uns lugares bem mais sinistros, sabe? E, então, acho que o desconfiar é uma das principais armas a favor da, da, da segurança das pessoas, porque você adota uma postura muito mais defensiva, assim, você não vai cair nos golpes, que geralmente os golpes exploram a ganância, querendo colocar coisas a custos mais baixos, custos milagrosos, no momento que você tem essa postura de não, deixa eu desconfiar de tudo, deixa eu dar um double check, né, pesquisar na internet para ver se essa promoção é real mesmo, Sim. Então, no momento que você adota essa essa postura da desconfiança, você vai evoluir a sua segurança pessoal, certamente. É, a maioria dos golpes realmente explora mais do lado da ganância mesmo e a galera Cai, né, cara? A galera quer a promoção com custo milagroso e tal.
0: Qual é... que é o golpe do, do momento aí? Que é?
2: Cara, tem muitos, né? Eu não, não, eu não acompanho muito essa parte de golpes especificamente, né? dos crimes mais para pessoa física, mas eu trabalho mais ajudando Isso as empresas. Isso chega a
0: ser hacker ou não? Esse, esse, essa galera? Ou não? É um cara que... Geralmente não. Não, não né?
2: Geralmente é a versão 2.0 digitalizada do golpe de praça, né? Sim. Só que é até curioso, existe um... Aqui é tem golpes e golpes nós né? vamos falar por exemplo de, um, de uma situação que é você o ransom não sei se vocês acompanharam essa, essa parada que está sendo uma dor que, de cabeça de criptografia isso vou explicar o que é o ransom uh, cara isso está sendo o maior problema da segurança da informação no momento uh, antigamente não tinha muito jeito de monetizar uma invasão criminosa você invadia um alvo mas e aí como você ganha dinheiro com isso aí você ia ver se, ah, se essa informação que esse alvo tem tem valor de mercado eu vou tem que no mercado paralelo ali vou ter que me expor a uma negociação e ver se eu consigo um comprador ou se ah esse cara tem um parque computacional grande de repente eu vou rodar ele para processar alguma coisa para mim mas é tão específico né é tão difícil de você achar um business model em cima do seu do tá seu um álbum. aberto né pode ser é. tanta coisa e hoje você tem o business model perfeito que como a gente estava falando agora dado é dinheiro é é, é tudo nos, nos dias de hoje nas corporações de hoje e aí entra o ransomware, que é um tipo de vírus que vai chegar na sua, na, quando ele foi executado dentro do seu ambiente. Ele vai tentar ganhar acesso ao maior número de máquinas possíveis, maior número de dados possíveis, e vai criptografar eles na máquina na máquina que está. Então, muito, às vezes a ideia de sequestro de dados na ransomware de sequestro dá a entender de que eles estão tirando esses dados de lá e guardando com si, né, para pedir um, um valor em troca para um resgate, né? Mas não existe essa transmissão. Na verdade, ele vai manter o dado na sua máquina, só que ele vai criptografar. Então, ele vai colocar num cofre, vai tirar a chave e vai levar com ele. Então, para você que tem a posse do HD ainda na máquina, o dado está lá, mas ele está inutilizável. Você não consegue ler esse dado e usar. Então, você tinha documento do Word, você tinha foto, você tinha vídeo, perdeu.
0: Quer dizer, você paga por o resgate, Exato. arrisca em pagar... Ou formata e segue, segue a vida. A vida é. Ou tem a backup. O né ah,
2: então, Eu tenho backup, que aí é o ponto principal. Assim, você tem tá que na ter backup, nuvem, mas, tudo mais. mas é a minoria que tem. E a gente foi vendo grandes empresas sofrendo esses ataques e tendo que pagar porque não tinha backup. É... Esse é o
0: principal ataque, você diria, para, para as pessoas físicas hoje em dia?
2: Pessoas físicas também existem. Existe tanto a pessoa física quanto jurídica. Uhum. Acho que na, na pessoa jurídica é um pouco mais preocupante porque agora você está tendo lance de insider. Então assim... Antes esses grupos precisavam achar uma falha na empresa, invadir elas e rodar o seu vírus lá. Sim. Hoje eles vão no LinkedIn, pegam todos os funcionários dessa empresa, mandam um inbox. Você descontente com o teu chefe? Quer ganhar um milhão de dólares em Bitcoin? Que espeta esse pendrive lá para mim. Espeta esse pendrive roda esse negócio lá. E aí quando eles pagarem a gente, a gente vai dar um milhão de dólares da recompensa para você. É uhum. Quantas pessoas não estariam dispostas a fazer isso Sim. com a sua própria empresa? Então, não tem nem mais o papel da vulnerabilidade do, 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 do cybercriminoso entrando externamente explorando vulnerabilidade Não, o cara está tá realmente contratando pessoas. Aí vai da, da,
0: da equipe interna já pensar, pô, aqui não pode, ir, não funciona pendrive, não funciona nada. Aí cês, às vezes você chega numa grande empresa, você né, não consegue nem entrar no wi-fi dos exato, caras, não consegue exato. nada.
2: Né? E é um saco, vira é um saco para todo mundo, porque você tem que desconfiar de tudo, até do seu próprio funcionário e é bem bem chato né? acontece justamente isso os funcionários ficam puto com a área de segurança a área de segurança é xingado é, o dia inteiro o cara não consegue entrar no site que ele quer não consegue plugar um pendrivezinho chama o técnico abre, abre o ticket né sempre né então mas é muito por isso porque agora o, o inimigo pode estar ali dentro né
0: entendi e... mas então continua sendo o lance de de alguma forma você pedir um dinheiro de resgate
2: isso, porque como Isso. é uma, um pagamento com criptomoeda, ele é ele muito pouco... Não vai ser identificado. É, né? não dá para identificar. E, e aí fica um timerzinho na tua tela e tal. Você tem até tal dia para pagar o endereço tal, senão você vai, vai perder os dados em definitivo e tal.
0: Mas é só perder ou expor? Porque às vezes a pessoa, dependendo do que o cara tem ali... Boa, bom ponto. Tem
2: dos dois. Tem dos eu dois. consigo
0: ter um argumento bem maior para o cara pagar do que... Ah, beleza, perder, perder. Total,
2: tem dos dois, na verdade. É. Inclusive está sendo até mais curioso, ultimamente tem um grupo que está ganhando muito destaque, um grupo de o é o Lepsus Group, eles surgiram naquela invasão, surgiram pelo menos assim, a primeira vez que realmente ouviram esse nome em massa foi na invasão do Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde saiu do ar com aquele sistema do Connect e tudo mais, uhum. e eles assumiram a autoria e todo mundo, pô, mas quem são esses caras e tal, começaram a ver. E eles, eles não tinham rodado um ransom ali, eles não estavam tipo, criptografando os dados e estavam assim, expondo pedaços de dados com provas bem, bem fortes de que eles tinham acesso a tudo. Isso chamou atenção, o fato de não terem rodado o ransom E aí eles continuaram as suas atividades com invasões muito fortes, assim, com invasões a empresas de muito nome. Eles invadiram a Samsung, pegaram parte dos códigos do Galaxy, invadiram a NVIDIA, Caramba. invadiram é, o Mercado Livre. Invad... É, também foram os responsáveis, eles afirmam pelo menos, naquela invasão da Americanas, que a Americanas ficou fora do ar tipo 4, 5 dias tendo campanha no Big Brother rolando o site Nossa. fora do ar. Foi um prejuízo gigantesco. A da Renner também. Então, assim várias empresas fortes e... Aliás, a da Renner eu não sei se foi deles, mas enfim. Várias empresas fortes sendo invadidas e eles é, falando pra a galera, ah, invadimos tal... Assumindo, assumindo. 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 Só que eles não rodavam o é, o que eles faziam é pedir grana para não vazar mais. só que aí, me, E mesmo assim, cara, esse é o mais curioso ainda, mesmo assim, a, a galera que estudou esses criminosos comenta que eles não são muito enfáticos, assim, eles não, eles não, não não parece ser o real objetivo deles, ganhar dinheiro, sabe? Embora eles peçam...
0: É mais é, ostentar eles, que... Eles estão pô, mais zoando mesmo.
2: É? E aí foi preso um, um cara em Londres, que estavam chamando de um dos líderes, era um cara de 16 anos de idade, foi preso Caramba. em Londres, e aí fala: não, agora vai ser desmanchado. Passou uma semana, e fizeram outra grande invasão. Então o grupo continua ativa. E pela quantidade de empresas brasileiras que estão nisso, e o fato de começarem no no no, no, né, no Ministério uhum. da Saúde, entende-se que deve ter alguns brasileiros no meio, é, ou portugueses também. Então tem um entendimento de que está bem ligado a, ao, ao Brasil, de certa forma. Mas os caras seguem ativas E com, e com, com nomes, né, com empresas muito fortes e, e pelo visto, assim, pelo que estão que entendendo disso Possivelmente é pelo método que eu te falei De, de recrutar agentes internos mesmo Sim, sim. E como é que um...
1: hackers trabalham
2: em equipe, cara? Hackers diz os criminosos É, tipo, é, perdão
1: <risos> tá, verdade, não, É, é tudo, que eu ainda um é, é, conceito faz parte, faz parte. ser humano comum é. <risos> Perdão, perdão Falaria
0: não, cracker não. ou não? É cracker, Fala,
2: né? Cara, é, muita gente defende a história do cracker eu tenho um certo pé atrás porque quando eu comecei a hackear quando era novinho, a gente chamava, a gente chamava de cracker o cara que desenvolvia os crackzinhos, a, os programas de pirataria. Sim.
0: Comprar na, na Santa Efigênia. É, então.
2: Eu aprendi que cracker era o cara, era o nicho do, 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 do cybercriminoso, ali, do hacker, enfim, que desenvolvia os cracks. Uhum. Mas, de fato, hoje eu acho que a ideia mais propagada seria que o cracker é o. o o criminoso, mas eu tenho minhas dúvidas se vale a pena inserir um,
0: um, um, terceiro, um termo. terceiro termo. Uhum.
2: Eu, como agora sou do lado da comunicação, eu super entendo o fato de que, cara, você tem 30 segundos para pôr uma matéria no ar. Se você for introduzir o que é o hacker, não sobra tempo para matéria. Sim. Uhum. E a comunicação precisa fluir. Então, já pegou esse termo, os caras seguem usando. Mas eu acredito que é cada vez mais martelando, a empresa se especializando mais nesses casos, a gente vai substituir o, o, o criminoso por cybercriminoso, que uhum. é basicamente uhum. o que ele é. Boa. E o hacker aos poucos deve ter a sua credibilidade da palavra restaurada, né? <risos> Perdão aí. Mas, não... é, mas
0: essa galera trabalha em time ou não?
2: Os criminosos sim é. trabalham em times e cara é uma assim um mundo um universo. Assim, eu não estou dentro desse universo, não sou muito estudioso dessa parte dos crimes na, da coisa. Só do Anonymous eu... de resto. É só mas eu tenho estudos até do... Acho que foi da que não me lembro qual foi a empresa de antivírus, que fez um baita estudo sobre atividade criminosa, de cybercriminosa no Brasil. E você vê, assim, um enraizado realmente as quadrilhas atuando e tudo mais. E, e você tem nichos específicos, assim, atuações específicas. Então, por exemplo, tem uma, um grupo brasileiro que ele desenvolve esse vírus do ransom mas ele não aplica. Ele só vai ali e desenvolve a funcionalidade de criptografar arquivos, de pedir a grana e tudo mais. Isso é errado? Isso já é crime ou não? Cara, boa pergunta. Boa pergunta.
0: É, porque você desenvolve uma ferramenta para criminoso. É. Você é o criminoso? Ah, sim. Aí o cara que fabrica já... arma... Teoricamente, sim, porque se você não... fabrica uma arma de forma sem regulamentação ali, se você não tem autorização do governo para fazer a arma, é, você mas, é um criminoso. Né? Mas
2: a arma tem uma legislação específica, né? ela é proibida é. de porte. Tipo, o vírus não tem uma legislação específica que proíbe o porte de um vírus, digamos assim. Acho que não o vírus crê. por si só ele não é um crime. Mas o uso dele, não sei. Eu não sou da área jurídica, mas eu tenho... Tem que entendido. perguntar para o Durso. Eu, eu, é, aí, alô, né? Durso, ajude-nos aqui. <risos> mas eu acho que tem, que tem margem para diálogo aí. Eu acho que dá para entender que o cara que só desenvolveu e não usou não necessariamente cometeu um crime. Inclusive, tem uma parada de... Embora a ética seja totalmente questionável, né? a gente não está nem sim, ética, sim. eticamente falando, o cara está tá errado fora. Né? E isso me lembrou um ponto muito interessante que estava em alta recentemente. que assim quando você tem uma vulnerabilidade, o, o hacker pode reportar ela para a empresa original, a empresa corrigir, fazer todo aquele lance do bug bounty que a gente falou. Mas existe também um outro lado do mercado de ética muito mais duvidosa, que são empresas que compram essas falhas para usar para fins uh, de espionagem. Então, meio que desenvolvem um produto para uh, agências de segurança do mundo, a polícia mesmo, a força policial e tudo mais, uh, meio que poder invadir as suas, os seus investigados, digamos assim. Então, tem falhas que têm um valor tão alto que as próprias empresas focam em desenvolver isso e usam disso e tornam dessa falha um business dela.
0: Pera aí, não entendi. Quem que é o comprador no caso?
2: Uh, vou, vou dar um exemplo prático vai ficar mais fácil de entender. Uhum. Uh, Imagina uma falha que invada um, qualquer iPhone. Sim. Eu só tenho, só do seu número, e eu coloco lá meu exploit, exploro essa falha e dei acesso ao seu celular. Isso é uma falha de muito valor comercial. Total. A Apple pagaria na casa do, de um milhão de dólares por essa falha. Beleza, guarda essa informação. Só que essa falha é, pode possibilitar outros business se explorada é, que, e não corrigida pela Apple, no caso. Então, algumas empresas criam um business em torno disso. O que, que eles fazem? Eles criam um produto de espionagem, uma solução de espionagem, e vão lá para as forças policiais, para as agências de segurança do, dos governos por aí, e falam, oh, você quer um, uma arma aqui de poder invadir qualquer iPhone? Então, você tem Sim. um investigado de iPhone e você vai poder monitorar esse cara com a nossa solução. Sim. E a solução nada mais é que explorar uma vulnerabilidade. Então, assim, totalmente questionável. Mas, se é uma investigação... Até encontrarem
0: como resolver essa, esse problema no iPhone, né? Os caras vão ali.
2: Exato. Então. Fluir. E aí os, os caras investem então em criar, esse, em, em descobrir falhas desse tipo para explorar é, desse lado de ética totalmente hediondo. Então, eu
0: tô lá sou um, um mega empresário que quero construir aplicativos desse desse perfil. Então eu vou lá crio um, uma plataforma em que hackers do mundo inteiro podem reportar possíveis problemas para que, a partir disso, eu crie aplicativos...
2: Também. É, existe o lance mais in-off, até de empresas que têm laboratórios internos para descobrir as falhas por conta própria e explorar, uhum. criando essas coisas de espionagem e tal. Mas existem sites que são marketplaces de falhas também. Então, o hacker pode publicar a existência de uma, de uma falha lá e outro interessado pode comprar essa, essa falha pagando lá o valor que o hacker estipulou. Então, mas aí é
0: uma de tipo, pi web, uma parada bem...
2: É, então, é, é por isso até que eu lembrei desse ponto sobre a gente estar tá falando sobre o vírus ser ou não o, o crime. Uh, eu acho que ainda, de novo, não sou ju, não sou da jurista, não sou da área de legislação, enfim, não sou da advogado, mas eu acho que ainda não é crime uhum. o fato do cara comercializar essa informação. É um trabalho dele, uma constatação que ele teve, um relatório que ele emitiu achando um problema de segurança e ele está vendendo. Eu acho que o crime está no, no uso dessa falha para invadir alguém. Beleza, Sim. mas a constatação que ele fez de que aquele problema existe por si só, eu não entendo que, que seja criminoso. Embora, de novo, seja totalmente antiético, porque os hackers querem o, o, a evolução da segurança e a evolução da segurança só vai ter tida quando... só vai acontecer quando a empresa dona do software, da solução, corrigir o problema. E nesse é. lado, a gente não está querendo a o do problema. Para
0: um cara desse, um cara que que ele invade, o um cara que é criminoso, qual que é o maior, tipo, objeto de desejo dele? O que daria maior tesão dele invadir, assim, o quê? Ah, cara, eu acho que, é,
2: bom, é, do, dentro do, do nosso escopo de criticidade com crítica a falha, as, as falhas mais críticas são as que possibilitam a, a execução remota de código, que é um nome bonito para invadir e rodar o que quiser, uhum. sem interação da vítima. Então, esse caso do iPhone seria o sonho, porque, tipo, você ter apenas um número da sua vítima, você dá um Enter lá. E isso, explorar uma falha no seu celular sem que a vítima tenha que ter clicado em algum link ou alguma coisa que causaria... Um que nem certo. perceba, né? É, então, você tava com o celular no bolso e agora tem acesso a tudo que está no seu celular. Isso é uma falha dos sonhos. Tem Sim. Uma falha de maior criticidade que, que, a, que a Apple pagaria mais e que esse mercado inteiro aí paralelo também pagaria Mas mais Mas você acha que isso,
0: isso seria mais potencial do que invadir um governo, invadir é, ah, tá. arquivos tava... confidenciais de...
2: Ah, entendi, entendi seu ponto. É, no, no caso eu tô falando de, de um produto, né? Sim. É que existe uma diferença entre você invadir um... Você achar uma falha em um produto que todo mundo pode ter, o seu próprio, Sim. estudar e tal. E você invadir uma instituição que tá lá com os servidores deles Sim. e tal. Qual que
0: seria o case maior? Invadir qualquer iPhone do mundo ou invadir, sei lá, arquivos da NASA? Nossa, eu acho que invadir qualquer iPhone do mundo é
2: muito mais da hora. É? É um poder muito grande. Pode crer. A nossa vida está inteira no celular. Inteira. Inteirinha. Imagina, qualquer foto que você tira, tá na mão do cara, localização, microfone no ambiente, câmera do ambiente, sem você saber, tudo. É um... Mas o cara teria que ser um stalker, velho, absurdo, pra querer saber
1: da vida de alguém especificamente, ou de um grupo seleto.
2: Se você tivesse que a, que a opção... O que motivaria essa pessoa? Ó, oh, mano, vamos falar de vo vocês Vocês é. me respondam agora. E esse é o problema do poder, né, cara. Vendo de fora agora, é muito fácil a gente julgar. Ah, jamais faria tal coisa. Mas se você tivesse a opção a um clique e ninguém está te vendo, você consegue stalkear, sei lá, sua crush não correspondida do, do colégio. Ou uma celebridade. Friendzone. É, ou uma baita celebridade de Hollywood. Uhum. E tá a simplesmente um clique de você, talvez você se balance em fazer isso.
0: Então é aquele... Que link. aí é a linha tênue, né? De você falar. Puta, cheguei aqui num, numa questão ética, moral que... Exato. Pra que lado que eu vou cair? Você vou já correr? ultrapassou
2: disso... essa linha, tênue? Da... Cara, quando eu era moleque, sim. Pra caramba. É, até porque quando eu era moleque, não tinha opção de aprender hacking sem... É... Quebrar regras. Sem quebrar regras. Porque não tinha um curso com ambiente simulado, ou como montar um ambiente próprio de simulação, de estudo. Então, acho que eles, hackers que estão aí hoje, eles já já fizeram, já deram, já, já deram uma pisada errada no, ali. No lado é sobril da força. Com certeza. Mas o importante é você aprender os valores e tal. Eu comecei muito novo, então eu tive o, o meu... Tomei o esporro da família muito cedo com relação a fazer merda e foi suficiente para eu aprender e, e parar logo, sei lá, com 13 anos eu já tava sendo bem direitinho nas coisas, sabe?
1: Mas antes disso, tipo, ah, seus pais... Ah, eles...
2: na internet, com certeza.
1: Mas como como que isso poderia ser útil para uma criança de 12 anos ou menos? Que tipo de, de merda seria possível fazer? Tipo, Na tipo época, né, Sem ética, diz. sem consequências, tipo, estou sozinho no meu quarto... Ah,
2: vai zoar sei lá. O que, amigos, que uma dois anos faria? É. Vixe, cara, eu era cham... meus pais eram chamados no colégio toda hora, porque brigou comigo no colégio e você perdi o PC. Se é sempre assim. Eu <risos> começava a o PC. Bullying jamais. É, não. Me zoou, você perde o seu ICQ para mim, seu PC ficar abrindo gaveta CD-ROM, aloprava, então... Meus pais eram chamados toda hora no colégio por causa de... de e de como que adivinhar o que era você? Ah, Porque já era conhecido no colégio. quando eu era pequeno, então já
0: sabia que eu era o trollzinho hacker ali. Então era, era engraçado. <risos> mas você mas... dava a carteirada? Falava assim, oh, não mexe comigo, senão o seu PC vai ah, para ah, cima. Você que, quer eu seu acho PC que que de volta? É, eu quero o seu PC de então volta. Então quero o meu Pix. <risos> eu nem existia, mas... É, provavelmente, não me recordo, mas bem provável. viu A gente, cada um luta com as armas que tem, né? Uhum. <risos> Mas volta lá, o, o lance do iPhone né que a gente estava falando. Assim, o poder de ter acesso a qualquer celular do mundo cara, ou ter arquivos confidenciais, é, governo A gente
2: tem um exemplo prático disso, até, foi até por isso que eu comecei esse papo. É, recentemente estourou um escândalo aí na mídia de que uma empresa de Israel, é NSA Group, é uma empresa que faz esse, esse tipo de business que a gente estava comentando até agora. Então, eles desenvolvem essa solução de, de espionagem e eles tinham essa, uma falha animal do iPhone possibilitava a invasão de qualquer device é, em segundos, sem interação da vítima. E transformaram isso num business, eles tinham, eles invadiam por essa falha e instalavam um spyware deles, né, um backdoor deles que era um programinha escondido deles que ia fazer toda essa, essa administração remota do seu celular, uhum. de passar foto, coordenadas, é, abrir microfone e tudo mais. Só que eles vendiam isso, eles dizem até hoje que eles só vendem isso para forças policiais, para governos que têm autorização de fato de usar esse tipo de, de, de mecanismo é, dentro da lei. E, e beleza, só que quando estourou o, o, o escândalo, foi divulgada na imprensa uma lista de vários, é, vários nomes e, e celulares de pessoas que, que estavam na lista de monitorados por eles, ou seja, que já foram invadidos. Uhum. E dentro você via juízes, você via empresários, você via é, ativistas, muitos ativistas contra o governo atual, Sim. jornalistas que possivelmente tinham uma abordagem contra o, o atual governo de vários países aí pelo mundo. É, o Brasil não estava nessa, mas, enfim, vários países... Não vou nem reforçar os nomes dos países porque eu não eu posso errar aqui, então... Mas eram vários países pelo mundo. E Então é bem esse o caso, assim. É, existia essa possibilidade, foi vendida isso por uma agência e alguém ali que tinha, que tinha acesso a esse, a esse poder dessa arma virtual simplesmente usou para o mal. Começou a pegar inimigos pessoais e não pessoas que, de fato, estavam sendo investigadas por um potencial crime, né? Então... É o problema do, do, do excesso de poder. O, poder que o próprio a Snowden nos Estados Unidos reportou isso. Na história do Snowden foi muito isso. Depois do, do 11 de setembro, os Estados Unidos começaram a monitorar em massa os meios de, de comunicação, a internet e tudo mais. Mon Eles montaram esse centro da, de, de investigação digital que o Snowden fazia parte, ele era um hacker deles. É, só que ele começou a ver que cara tipo, tá tudo aqui, sabe? acesso a, a dados de todo mundo e, e tudo, qualquer um aqui pode chegar e baixar a vida inteira dessa pessoa. É, eu, como funcionário, posso chegar ali e baixar a vida de qualquer um que eu conheço. E é muita coisa. E é muito bizarro ter tanta tanto monitoramento assim descontrolado. Uhum. E aí que ele surtou lá like, e que saiu espalhando isso para o mundo. Então, de novo, é esse lance do excesso, cara. É, a, a gente está na, na segurança da informação, a gente sempre cai nesse debate. Muitas pessoas, né, quando, quando isso rolou nos Estados Unidos, falaram assim... Não, mas ok, eles estão monitorando mas se alguém começar uma conversa no WhatsApp com, com iniciando um grupo terrorista tentando um ataque o governo vai, não vai pegar antes. Uhum. de fato né é lindo mas quando você saiu de 11 de setembro todo machucado com aquela uhum. com aquela ideia de, de terrorismo na cabeça você é, é capaz até de apoiar esse tipo de iniciativa sim mas cara eu não quero que o governo veja o que eu converso com minha esposa pode crer. eu não quero que o governo veja as fotos que eu estou mandando para minha esposa é, e tem muita gente que fala, ah, mas que não deve, não teme. Não é assim, é, é só a privacidade, é um direito básico. Certo? Mas a Apple
0: e o Google, as pessoas não se importam, né?
2: Pois é, não, é tudo bastante questionável. É. E essas empresas acabam tendo que reportar para governos também, né? Então, às vezes, não é nem a empresa em si, mas a empresa foi obrigada a passar dados para os governos e, e por aí vai. Mas Porque o ponto. É, que... é
0: muito bizarro a questão de você pegar, por exemplo, hoje, sei lá, eu estaciono o carro. E mesmo sem ter cara, pedido, pra, o Google aparece, o seu carro está estacionado. Pô, meu carro não está é, conectado então... com o meu. Ele só está entendendo é... que eu estou me deslocando e em determinado momento parei e chega é louco um, um SME, uma mensagem dizendo que eu estacionei. Outro dia eu, eu recebi, eu falei, caralho, velho. Mas espera aí, eu não habilitei nada, pelo menos eu acho que eu não, não é, vou habilitar. É, assim, né? É. é, mas você se sente seguro hoje, mesmo sendo um hacker, você fala assim, puta, acho que eu tenho uma segurança aqui na, nas ah, minhas eu, informações.
2: Nesse sentido, eu sou parte, sou mais uma peça do, do tabuleiro desses, desses grandes players. Eu uso o iPhone, eu uso o Instagram, eu uso as redes sociais... Você é... não é aquele
0: cara que, que é bitolado, não, usa só o os... Linux? Não, não. O Linux? Não. não, não é o Linux? Eu, que é? eu uso
2: o Linux, sistema operacional, <risos> mas não por ser bitolado em algo assim. É, é, mas, de fato, uh, tem gente até que me critica, ou sei lá, brinca comigo de certa forma, porque a minha casa tem um monte de lâmpada smart, né? Wi-Fi. Mais e,
0: portas e... para. Sim. É, e
2: aí falam, pô, mas você aí, usando esses devices chineses e sei lá o quê. É, cara, porque antes de, de, de hacker e antes de, de gostar de segurança da informação, eu gosto de tecnologia Sim. e eu não vou parar no tempo. Porque, de fato, se você quer ficar 100% seguro, puxa o computador na tomada. Offline. É, fica lá no sofá de boa. Garanto, ninguém vai te ver É
0: tipo a urna, né? Você segura, deixa offline, né? Quanto... Em teoria,
2: mais. né? até se... não é. vou aumentar esse assunto, não, senão. Não, mas é. Então, esse é o argumento, né? Sim. Quanto mais Quanto distante mais... da rede, de conectividade, mais difícil seria. Sim. Ah, e, e pra você é a mesma coisa, estão te atacando, se desligar o seu PC, não vão ter como te atacar, seu computador está desligado. Exato. Então, Mas você quer ser essa pessoa desconectada? Você não
0: quer. Pois é.
2: Então, é. Comigo é a mesma coisa, quando eu uso smart devices lá, que a galera fala pô, a segurança disso aí é questionável, de fato é. Mas eu tô pesando ali no meu risco, sabendo, obviamente, como a gente já falou, sabendo algumas, algumas coisas dá para a gente... Não ser, vai fazer estar, merda. É, tipo... Fazer menos merda, é. mas de fato o risco eu tô passando. Total. Quanto mais superfície de ataque, mais riscos E eu tô colocando uhum. 100 lâmpadas em casa, eu tô aumentando minha superfície de ataque. Pode mas ser. eu não estou disposto a parar no tempo por esse medo. sabe uhum. Sim.
1: Falando nesse negócio de, de tecnologia, eu vi que você foi para uma feira uma feira de tecnologia em Las Vegas e não sei o nome, você vai poder me dizer uhum. agora. E, e aí você me diz, o que, que você viu lá que está que
2: chegando agora que te surpreendeu mais? Assim? Cara, foi bem legal. Eu sempre quis ir na CES, né? a feira de eletrônico de consumo, a maior feira de eletrônico de consumo do mundo. Então, o que as empresas vão lançar de produto esse ano e nos próximos, já tem meio que uma prévia lá dentro. Uh, primeiro que eu achei bizarro o tamanho da feira, eu não tinha noção de com um gigante era. É, lá em Las Vegas, né, a gente tem a Strip, a avenida principal, que tem vários cassinos, muitos cassinos. E esses cassinos, geralmente, tem centro de convenção. Eu imaginei, ah, deve ser algum centro de convenção de algum cassino a feira. O quê? A feira pegava, tipo, sei lá, oito cassinos Nossa. inteiros, sabe? Era um bagulho gigantesco. Tinha várias vans levando para lá e pra cá pra você conseguir acessar todas as áreas. Eu não consegui acessar todas. É, vi pouca coisa, digamos assim. Tipo, deixei de ver bastante coisa. Mas, cara, muito legal. Acho que a... Talvez o que, mais, que eu tenho achado mais da hora foi o carro da BMW mudando de cor. Não sei se vocês viram isso. Eu vi, é. vi. A BMW mostrou um protótipo de um carro que muda de preto para branco e para tons de cinza. E Com um botão, não é? Em real time, assim. Você vê na sua frente o carro mudando de cor o tempo todo. Mas
1: você tem que apertar algum botão?
2: Em teoria, assim, não, não existe ele implementado comercialmente, mas uhum. os caras dão um exemplo. Por exemplo, ah você está... Você é, vai estar tá na, 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 garage, na, na garagem do shopping, não está achando o seu carro. você aperta aqui, o seu carro vai ficar piscando inteiro. Puta e você que... vai sacar onde ele está. Mas o que, que é o material? Aí que tá, É muito legal, cara. Eu conversei até com um engenheiro da BMW. Uma, um cara que me explicou lá algum, algumas coisas internas deles e tal. Eles estavam loucos para mostrar isso para o público. Embora ainda tenha muito chão para lançar Sim. esse produto. Mas é um envelopamento que eles criaram usando aquela tecnologia do E-Ink. Sabe aquela que tem no... No Kindle, aqueles leitores de e-readers, né? para você ler é livro que parece um papel mesmo Pastoso uhum. assim, né? não, isso, ele, não sei se é pastoso ele, o termo, né? um brilho, mas é mais fosco né? Né? Isso, é. é fosco e tal E as tecnologias eles conseguiram desenvolver isso tão fino que virou um envelopamento Então ele envelopa o, o, o carro inteiro com isso e vai controlando ali esse, esse, Essa tecnologia, ele usa, ele usa magnetismo para colocar as partículas de preto ou branco para cima e para baixo então... Você tocou
0: no carro? você se... Toquei, toquei. Eu vi, e vi qual todo. que é a...
2: Ainda tinha uns acabamentos bem mal feitinhos, então é. você via que determinadas é, partes do carro, dependendo da curva e tal, você via que sobrava alguma coisinha de um Sim. lado ou de outro. No meu Instagram eu até postei um Reels mostrando todo o carro e tal. Mas é muito impressionante. Sim. Porque como ele é fosco... Não parece que, sei lá, alguém colocou um painel de LED na parada, que seria uhum. algo totalmente artificial. Que seria tosco, né? É, que seria tosquíssimo. Uhum. Não, ele fica do lado de um carro preto, sendo um carro preto normal. E, de repente, aquela porra muda pra branco, sei lá, Nossa. caraca, é muito irado. E, agora, mano, imagina o, o, o problema de você ralar esse carro, é. numa, sabe, na rua, assim. Porra, velho, acabou com esse caríssimo. Então, assim, não sei quão prático isso tá pra, pra produção. Sim. É, eles falaram que não tem nenhuma visão de lançar isso ainda e tal, mas que a tecnologia ficou animal, ficou. Tipo... É, falando de
0: carro, é possível invadir? Isso porque, por exemplo, um Tesla, né? Ou vários outros carros que o tem software ali, né? tecnologia cada vez mais foda.
2: Uhum. Toda, toda... Dá pra invadir. Dá. Teoricamente. Dá pra invadir. Não significa que eu vou sair daqui invadindo todos os Teslas que estão pela minha frente, mas é, mas é mais... fica esperto é, é. <risos> Pois é, Rolandinho, Bruno Massi, galera que tem o Tesla. Educoff, não é? Educoff acho que tem lá na gringa, né? É, tem, tem. Fica esperto. Educoff também aí, ó. <risos> mas então, é mais uma área de atuação. Então assim, assim como tem hackers focados em achar falhas em equipamentos hospitalares, tem a galera que está fazendo pesquisa em segurança de, de veículos. É software, né? então da mesma forma que todo software pode ter falhas, pode ser exploradas. Pô, mas... Você ia da
0: hora roubar um Tesla à distância, Pô, né? Pô, é
2: animal. Teve uma. Um... Manda ele vir até você, é, é, né?
1: Mano, lança o um vídeo no seu canal. Invadiu o Tesla do Rolandinho e olha no que deu. E Queria trouxe eu, ele até a ia... minha casa. Não ia nem fazer
2: vídeo, não, eu ia ficar na minha casa. Lá ele nem saber que tá lá. <risos> mas o. A galera até pede. O... Eles já vieram me pedir o Rolandinho e o. E o e vieram me perguntar se Pô, você consegue pegar um Tesla aqui e dar uma hackeadinha no mapa, porque o mapa do autopilot é, não funciona no Brasil. Você consegue ligar o autopilot, pelo que eu entendi da galera me explicando, você consegue ligar o piloto automático, que dirige sozinho, mas você não consegue usar o GPS do Tesla no Brasil para dizer, tipo, oh, vai para o um lugar tal, e ele já saber todas as, as viradas de rua sozinho pra chegar nesse lugar uhum. e tal. Então a galera queria. Que é dar muito dar uma...
0: zoneado ainda? Será? Porque eu acho que não, que não foi, foi lançado mapeado. oficialmente
2: é. no Brasil, então eles não querem assumir esse BO, sabe? Sim. E aí a galera. Mas existe o um mapa, né? Então eles só queriam dar uma hackeadinha nesse, nessa condição ali que tá bloqueando. Mas vem, não tem um Tesla pra testar, então. Mas o foda
0: é o. É, o que, que isso pode gerar né, de problema? Sim. Você vai lá, faz um hack, libera, um crack, né? Não sei, libera algo que não está disponível Total. ainda, dá um Total. acidente foda, um caminhão atropela.
2: É isso, assim, é um, é um brinquedo difícil. Assim, não é um software é. que vai travar na sua, na sua cara, é a sua vida ali dentro, mano. É embaçado. Então tem que é. ser realmente muito cauteloso. Mas falando de pesquisas ilegais que já rolaram em carros, teve um, da, um, um recalque que rolou da, da Jeep que foi assim, monstruoso, assim, a demonstração do, dos hackers, do que, que eles conseguiram criar, foi muito, muito louco, assim, Até tem um vídeo meu no meu canal, que eu, tem um jogo chamado Watch Dogs, um jogo de uhum. temática hacker, Você te joguei esse, é legal, é um, legal, né? o...
0: não, o 2, teve o 2 também, é, saiu o 2, joguei no Play 4, e eu, e
2: tem ali, um, na verdade vem. tem eu tenho depois do 2 também, né, ah, é, e tem. aí eu fiz um vídeo fazendo um paralelo do que rola dentro do jogo, Obviamente lá tudo dá certo, as invasões são instantâneas e tudo uhum. mais Fazendo paralelo com pesquisas similares que já rolaram no mundo real Formas de invasão legais assim que que, que já rolaram no mundo real E uma das que eu cito é essa do carro Os caras eles acharam uma falha no, no, no Jeep Que uh, ele conseguir praticamente controle do carro quase que todo assim, Abrir porta, ligar faróis, frear o carro, desligar o motor uh, Ligar o limpador de para-brisa e tudo isso à distância e o mais doido é que esse carro, ele tinha uma. ele já vinha com chip lá nos Estados Unidos, pelo menos, já vinha com chip de operadora por padrão. E aí os caras pegaram um transmissorzinho com esse chip que vinha nos carros e eles conseguiram entrar nessa rede. que Todos os, os membros da rede eram carros. Então você estava uhum. ali na rede e você era um carro é, do Jeep, no caso. Então eles conseguiam provar que eles. eles Conseguiu escanear todos os carros na rede e rodar o, o exploit deles. Então invadir todos os, todos os carros dessa marca no mercado. E um dos pontos que eles comentam lá é que eles podiam pegar a informação de coordenada GPS do carro. Então vamos supor que você achou um, um carro desse é, na rua, estacionado. Você poderia fazer um código que invade a rede toda vai pegando a coordenada de GPS atual de todos os carros que estão na rede, você vai encontrar mais perto de você, vai lá, invade e emite o comando de abrir porta e ligar o motor e você roubou o carro, uhum. basicamente. Eles mostraram isso, foi bem irado e tal. É, tem até um, um jornalista que faz uma demonstração com eles, o cara vai no estacionamento, ele tira o freio, assim, uma parada animal, e assim, assustadora de ver. Mas, de novo, é aquilo da, aquele lado do hacker ele está ali para questionar, ele não está ali para mostrar para o mundo ó, oh, vamos trollar os carros, não uhum. é isso. Ele foi ético, ele fez a pesquisa... Foi remunerado e segue a vida assim a gente. Uhum. Evolui. Mas pens
0: pensando nisso que você, que você disse, né, e, e o mundo que a gente que a gente está entrando aí de Web3 ou de metaverso e tudo uhum. mais. Você vê que cada vez mais esse, essa evolução tecnológica é um mar de possibilidades para, o, para os hackers?
2: Cara, a nossa vida é cada vez mais digital. Uhum. E quanto mais digital a nossa vida é, maior é o impacto do ataque de um cybercriminoso. Sim. Então, gira muito em torno disso, sabe? A galera está falando, está pior agora? Tipo, há cinco anos atrás eu não ouvia falar de tanto ataque. Está pior? Não é que está pior, é que o impacto possível é maior porque a nossa vida depende mais das tecnologias. Acho que é. E também a gente ouve mais falar, porque quanto mais conectado, maior o interesse nisso e mais a mídia vai reportar. É, mas no geral a gente está sim tem a evolução de, de várias tecnologias. Se tipo, você pegar uma matéria que eu fiz, eu fiz uma matéria, uh, deve ter uns 10 anos já, no CQC com a Mônica Yossi, que a gente foi num, num, num café e ficamos trolando o Wi-Fi. Então a galera ia logar no Facebook e pegava senha, sabe eu conseguia zoar nesse nível.
0: Facinho assim. Eu vi, eu vi.
2: Essa que é que bem antigana, bem antes do teu canal, assim, é. bem antes... Mano. Tava novinha ainda. Tava, 21... É, foi 10 anos atrás, então Pô, 20, 21. De velho. Agora já foi, né, meu tempo, não vai fazer o quê?
1: Não, que nada, ele usa adrenocromo, viu, gente?
2: <risos> Mas aí, cara, essas técnicas todas que eu usei naquele dia lá, hoje em dia, por padrão, já não, não rola mais. Então você tem evolução, as coisas a gente a, a, aprende com, com, com os erros, né? E, e o hacker tá aí pra isso, pra ser o cara que agiliza esse processo de aprendizado. O hacker tá lá pra apontar, fala, gente, olha isso aqui... E na próxima versão isso vai ser corrigido e vida que segue. A evolução da tecnologia. Então muita gente fala, ah, os carros, nossa, mas alguém hackeou. Vou ficar... Não, normal. Todas as tecnologias que você está usando já foram hackeadas antes. O teu celular inteiro, o sistema operacional do seu celular, o sistema operacional do, de qualquer controle que você usa, as coisas que fabricam teus remédios. Tudo já tá, já foi hackeado ou vai ser hackeado. Sim. E a gente está ali para fazer um, um, uma constante evolução da tecnologia. Você assim.
0: bota muita fé no metaverso como... Uma coisa que, que vai vir com força mesmo, mas assim, A longo, já, prazo, sim, é, longo prazo, sim. Já, já teve o lance lá do Second Life, lá no passado, Eu mas que, que hoje em dia, não, puta, o que tem hoje nem se compara com o que era aquilo lá, né? Hotel é, Rabo. É... O quê? O Hotel Esse é. é, era bom, esse era melhor,
2: melhor metaverso. <risos> Bem Cara, eu, eu acho que ainda falta muito Na real, assim Acho que o, o, o lance da mudança de brand do Face Deu uma hypada é, Pra caramba nessa temática Talvez mais do que deveria, não sei A galera achou que era pra agora Mas Sim. era só um rebrand é, E talvez a pandemia também tenha Possibilitado mais as pessoas de entender Que caramba, a gente já está fazendo Pessoas que nunca tinham feito uma na vida E que iam ser Sim. contra macau Estavam fazendo a cal Estavam trabalhando remoto E eu acho que isso estimulou a galera a entender que Funciona o remoto e que daria para o remoto ser ainda melhor Com o ambiente todo virtual e tudo mais Então acho que que, que meio que, uh, como posso dizer Que deu uma incendiadinha na galera que queria pensar mais né, nesse lado do metaverso Mas falta muito ainda, se a gente for falar do... Meta, do é, tem conceito esse conceito, mas a gente vai falar do metaverso de, de imersão total Sim. Com óculos de realidade virtual e com luvas que você sente, a parada toda Uh, ainda tem muito avanço pela frente Mas, mas eu a, acho que é o a, caminho sim Acho que
0: vai chegar lá no, no, no momento em que ah, Você tem um avatar ali, em que você vai poder fazer Negociações ali Total. Só que, pensa, você é um hacker Tipo, eu posso ser quem eu quiser Nesse novo universo Beleza, então vamos vamos lá Agora invadir o seu perfil e estou lá com seu avatar, com seu. Tipo, assumir a sua ah. identidade.
1: Assumiu o Snoop Dogg ali, é, roubou não, o terreno
2: isso, dele. Isso é, isso é isso Imagina. Eu penso, como a gente tava, como eu estava posicionando. Né? Tipo, quanto mais a gente é digital, maior o impacto da atividade do cybercriminoso. Pode crer. Cara, se a gente está no metaverso que a gente está submerso assim, o, o dia inteiro como um avatar. o valor desse nosso avatar pra gente é altíssimo. Né? Pode crer. É a nossa vida representada nesse, nesse universo. Então, a atividade de cybercriminoso ali vai ser muito tensa também. Vai ser um impacto muito grande para essas vidas.
0: Tem muito trabalho aí pela frente.
2: Tem. Nós, quando a gente vê, de tipo, machine learning, a gente começa a discutir, assim, sobre o, o, é, o impacto que pode ter. Já, já chegaram a ver aqueles deepfakes, né? aquelas montagens, sim, assim, de sim. que substitui rosto de ator por outro e tudo mais. Fico pensando, tipo, isso para bullying, de repente. Tipo, imagina numa sala de aula no futuro que você vai pegar qualquer pessoa ali, menina tal, que você tem o crush e vai colocar numa uma cena de um filme adulto, sabe? É, nesse é, já coloca hoje,
0: né? Só que vai colocar mais realista. Mas vai realista, ser um appzinho, mais... e
2: isso vai, pode ser usado pra bullying, por exemplo. Pode. Então, tem várias questões que, que, do ponto de vista da tecnologia, são animadoras de olhar pro futuro, mas tem outras que a gente olha e fala, caraca, Muito a gente tenso, tá né? tão ferrados, né? Precisamos de uma solução a, a tempo, né? Você
1: pensa que, por exemplo, essa parte de... Sei lá, é o 6D, né? Que tem, que tem cheiro já, o cinema. Quando, quando chega nesse nível de 6D, tem o 3D, caraca. 4D... 6D uhum. com cheiro. Você acha que o metaverso vai evoluir para um ponto em que até o aroma vai ser uma das coisas que vai estar vai tá junto também da experiência metaverso? São umas paradas experimentais, irado, né? É... é, então... Não sei como irado, isso funcionaria, mas... né? Também não faço mas ideia. Mas se a Diana quisesse usar a para de <risos> lá, ela soltaria o spray de
2: <risos> pôr <por risos> lá. Diana, Diana, aquele sprayzinho é... F... Nossa, cara, aquele spray... <risos> mas eu me vingo bastante, porque a Diana faz live e ela não pode sair da live e deixar os viewers lá. E ela agora é a hora, vai ter que ficar sentada aí, então... Tss, tss. Spray do lá. Onde Toma que arrumou um negócio desse aí, velho? Nossa, a gente comprou na internet. Eu comprei pra zoar ela primeiro. Eu, comecei a, eu que comecei a zoeira. Mas aí ela é sem limites e quis me zoar de volta de um nível muito mais hard. Começou a me zoar em todo quanto é lugar, assim. Tipo, no meio da rua, ela tinha que com o spray. E ela, eu não sabia que era o spray. Ela falava que ela tava passando mal mesmo. Eu falei, porra, Diana, aí. <risos> eu tô tomando banho, ela me prendendo no boxe, me jogando bagulho e <risos> falando que era, na verdade era ela passando mal. Eu falava, nossa, que negócio gorfante, cara, para. <risos> A gente no bastante. É a tortura, Nossa, velho. foi, mano.
1: Ele fez no Uber também, não foi? Fez no Uber. Porra, fez ia é O meu o prato favorito,
2: velho. cara. Comprei. É, Puta. o motorista falei, coitado. Agora você vai ter um de nota no Uber também, já sabe por quê. Nossa,
1: é. imagina o próximo passageiro pode sair prejudicou. Prejudicou o, o tempo do o cara. Trabalhador. aqui baixando aí. ali o vidro. Prejudicou redondo. o
2: proletariado, velho. Prejudicou. A Diana... <risos> Com, precisa ser nota 1, um, espero que ela seja a menor nota possível. Cara,
0: a gente tem uma parada aqui que normalmente a gente pede para todos os convidados. A gente tem uma playlist no Spotify, em que através de uma música, a gente pede para que esse convidado conte algum momento da vida, algum momento marcante, uma memória afetiva. E, e tá lá. A cada episódio a gente deixa a música marcada de, de cada convidado. Qual que seria a sua? Que
2: massa, que massa. Uh... Red Hot, aposta. Eu tenho uma uma de algo positivo, que me marca positivamente, e tem uma
0: negativa. Mas o que que faz mais sentido? O que que pega mais, assim, tipo, você fala, puta, essa aqui... Ah, que me... Qual você
1: escolheria se fosse uma? Acho, uma...
2: acho que a é negativa.
0: É. Que Foi uma experiência que
2: eu tive é, e a música é do Red Hot, sim, é By The, é, by the Way. Eu, sou, eu adoro Red Hot, mas eu não gosto até hoje de ouvir a By The Way. Porque ela marcou um momento na minha vida que foi bem bad, que era quando eu eu tava sendo moleque ali novinho, com meus, acredito que 12 anos na época. E eu tava perguntando na internet e o meu grupinho hacker ali, que tinha vários adultos, os adultos tinham sido tudo preso. E aí eu vi que, tipo, eu fazia merda e tive que contar pro meu pai que eu fazia merda na internet. Uh, e eu lembro que tocava muito, by the way, porque era a música do momento, tinha sido lançada e tal. Então eu meio que associei a bad que eu tava digerindo, de ter que contar para meus pais que eu tava fazendo merda na internet e o medo que eu, uma criança tinha de saber o que, que isso ia resultar, com essa porra dessa música que toca e me faz lembrar disso de novo, né, mas ao mesmo tempo que isso foi zoado, foi a virada de chave que a gente tava falando, que eu falei que, que, começo, que, que bom que rolou comigo cedo, né, que foi ali que eu parei de fazer merda na internet. Então, foi divisor foi bem... de águas. Foi o lado água. positivo da coisa é isso, Esse né? lado positivo da coisa, porque realmente virou uh, cedo demais. Então não deu tempo de eu fazer nada catastrófico, destruir a vida de ninguém. Eu nem a sua própria. Nem a minha própria nem a dos outros. Então foi bom eu ter tido essa lição pesada do meu, dos meus pais e ter tido esse choque tão cedo que dali para frente, com 13, eu já tava de boa. Então teve seu... Mas é que aprendi da pior forma possível, sabe? Eu realmente desenvolvi um certo trauma naquela época, assim... Eu fiquei seis meses sem encostar no computador, mesmo sendo assim, meu esporte favorito. Eu, desde os nove eu ficava grudado no computador o dia inteiro. Naquela época eu fiquei seis meses sem encostar no computador. Ah, foi
0: traumatizante, foi pra você lembrar foi, até hoje, né? Eu lembro que eu
2: via. É, porque eu não sabia, bom, Você é uma criança, você não tem noção de porra Sim. nenhuma. E eu, eu tenho uma filha de 13 anos. Então você imagina ela criança. tendo que entrar com o sistema, 13. pensar se ela pode ser presa ou não, ou o que, que ela fez de negativo para os outros, ou quanto custa o dinheiro de fato, o que, que você pode prejudicar. É. É, de grana nos, na vida dos outros, enfim, você não, não sabe. E, e aí na época eu lembro Que que ficava tipo ouvindo quando meus pais atendiam o um telefone, eu ficava ouvindo para ver se era alguém ligando de polícia, alguém cobrando alguma coisa. É, eu ficava nessa tensão assim, Sim. sempre, né? Só na fui, escola
1: vou... você tinha medo de ser chamado? Alguém abrir a porta ah, e falar. Eu acho que era mais zoeira, é, né? assim. Gabriel?
2: Ah, sim, de, de se alguém vindo me buscar, assim. Estão te né?
1: chamando lá na porta. Oh, yeah, yeah, foda,
2: yeah, aí foda. você sai e tá Com 10 viaturas lá. Aí ah, é
1: yeah, foda, aí yeah, é foda. Com Mas... os almas do sniper apontaram. Oh, porra, Deus, não, que isso. Em cima não. do prédio. Não, não chegamos nesse ponto ainda bem. E você sai assim. Eu só perdi. Eu só
2: a usar o computador depois de seis meses porque eu comecei a jogar Counter Strike. Não Começou não. a época das Lan Houses. Aí eu fui meio que pro PC pelo Counter Strike e aos poucos fui ficar mais de boa. Mas, então, foi bom e foi ruim Foi ruim pelo, pela forma como isso aconteceu Traumatizante Mas foi bom porque foi cedo E, enfim, me, me fez ir para o caminho Que, enfim, me trouxe aonde eu estou hoje, basicamente
0: É, no sofrimento que você cresce ali, né? Total, não total tem, Não tem como Pô, cara, a gente teria conversa aqui por umas 4 horas. Ah, que Agrade ótimo, Agradeço mano. muito a presença. Eu que agradeço. Foi muito legal
2: aí participar, mano. Que papo massa. Daria facilmente pra gente estender isso aqui. Daria, né? fácil. Ah, pode ter uma parte 2, quem sabe.
0: Vamos aí, mais pra frente. Peçam, peçam. <risos> vamos lá, vamos lá. Deixa as suas redes sociais aí pra galera.
2: Vamos lá. É, no Instagram, é, gabrielpato. E no YouTube é só digitar gabrielpato. Youtube.com.br gabrielpato já cai no meu Famosão. canal. E também aproveitar e convidar a galera, não sei que dia essa galera está assistindo isso exatamente, mas vai ter um evento que eu estou fazendo que é a Semana do Hacker Ético, onde eu vou divulgar esses documentários que a gente tem feito, é, são exclusivos, materiais muito legais sobre a relação de hackers empresa, mercado, oportunidades para quem quer ser um hacker ético. Vai ser do dia 23 ao 30 agora de maio e depois também a gente vai soltar outros materiais, então galera fique de olho nas minhas redes que tem muito conteúdo legal vindo animal a Cara, dessa até dos... agora
1: eu não entendi porque que você colocou o pato sendo que não é seu nome
2: eu, ah, eu, eu, eu fui eu... um
1: dos enganados viu, gente
2: não, não é meu nome na real é, é meio besta até a história eu falei da época das La houses né é. então, eu tinha uma house do lado do meu colégio e aí todo mundo do colégio ia para lá depois jogar contra strike e aí tinha um time do colégio um dos times do colégio que eu fazia parte e era um time que todo mundo tinha um nick de cartoon então o meu era patolino no Counter-Strike E como era parada de colégio A galera começa a levar o apelido pra dentro do colégio O Nick, né? É, o Nick E aí vai de patolino, patolino e começa a virar só pato, pato, pato E mano, pegou Isso Você sempre foi daqui
0: de São Paulo? Sim, sempre foi de, de que, que São bairro que você
2: é? é? De, eu cresci em Pinheiros Depois em na Madalena Sempre uhum. fiquei ali na, na, na Zona Oeste Zona Oeste tranquilo claro.
1: Pô, legal saber, agora eu não tô mais
2: tão enganado Mas, assim. Até meus pais me chamam de pato assim, então, Mas pegou pato é mesmo. muito legal. É mano. legal, é massa, é, legal né? é massa.
1: Galera, se você não se inscreveu ainda no canal, é importante que você se inscreva agora, que você ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar aqui um conteúdo legal para você, que você deixe o like aqui fortalecendo o nosso projeto para que a gente traga cada vez mais convidados legais, assim como o Gabriel, e que você também deixe aqui nos comentários quem que você quer ver no Plugado. Ah, também tem uma coisinha importante aqui que você tem que ver, tá aqui na nossa descrição, do, desse vídeo aqui, o nosso link do Telegram para que você entre no nosso grupo e faça parte da nossa comunidade, troque ideia lá com a gente, saiba quem vai vir aqui no plugado em primeira mão. E, e é isso, vamos falar. É posso isso. dar um último recadinho que eu acabei claro. esquecendo? Com certeza.
2: É que o negócio era tão sigiloso que, pelos últimos dois anos que eu já esqueci que a gente já anunciou anônimo que Mons. eu já posso falar. Não é o Anônimo. <risos> Mas para a galera que curte <risos> hacking e quer investir <risos> na carreira de segurança da informação ou na tecnologia, gosta de uma abordagem mais... Uh, Fora da caixa, divertida, do jeito que eu faço no YouTube, eh, eu estou lançando a plataforma chamada Pato Academy, então é só entrar no navegador aí, pato.academy, dependendo de quando for a data que, as, que os nossos viewers estão assistindo a gente, eh, pode ser que tenha turma aberta lá para o meu curso, e meu curso, ele explica exatamente isso, assim, desde como eh, pegar uma... Como como você ter a base necessária para investigar uma vulnerabilidade até cada tipo de vulnerabilidade e como reportar isso para as empresas e como participar desse mercado que está mano pegando fogo. Legal. Então, o caminho pra... das
0: pedras, você vai contar ali.
2: Totalmente. Meu, todos meus vários anos de experiência profissional resumido e bonitinho num curso que está bem legal. Dois anos de trabalho em cima disso Realmente para refinar e publicar um conteúdo De primeira para a galera bom. e vai ser bem legal Tem inclusive áreas de simulação dentro lá Então tem falhas para a galera achar Nos nossos laboratórios Inclusive dentro de jogos algumas Então você vai ter que jogar o joguinho e perceber que no momento Você consegue explorar uma falha, tem muita coisa bacana e, e é o começo de, de uma plataforma que a ideia é trazer outros hackers do futuro também, outros creators e tudo mais, e sempre abordar a tecnologia de uma forma mais leve, mais descontraída, como a gente tem feito no YouTube.
0: Qual que seria a curva de aprendizado para quem consegue se dedicar, sei lá, minimamente aí, três horas por dia?
2: Cara, acho. é difícil dizer né que cada um tem seu sua trajetória, e mas... Uh, o requisito do curso ele é realmente feito para todo mundo que já é bem entendido com seu computador, já consegue fazer o curso. E a gente começa dos, dos conteúdos bem iniciais mesmo, de que, que você precisa entender de uma comunicação do site com o aplicativo com o navegador do usuário para daí conseguir começar a manipular essa conversa, essa sacar onde acontece vulnerabilidade. Aí a parte técnica da coisa, por que cada falha acontece, como você explora Depois a visão criativa, a gente estimula muito, tem inclusive aulas com convidados externos Que são consultores de criatividade, dando dicas de como você ter a cabeça mais aberta E tá mais aberto para essa parada Sim. Porque a galera é muito técnica, né? como a gente tava falando Sim. E às vezes esse lado da criatividade é o que faz a, a, a grande diferença Então a gente está tentando cobrir tudo isso lá no curso o próprio Durstil que veio aqui tem uma aula com ele, uhum. em que a gente fez meio que um podcast mesmo assim. Foi assim, aula que eu abri meu coração falando, realmente eu não sei também o limite da interação de, de, dos hackers em várias situações. E ele foi explorando cada cenário diferente com a gente, porque cara, é, de novo, eu posso estar ensinando para a galera a parte técnica do, do hacking. Mas tem vários conteúdos que eu sei que são importantes para a formação de um bom hacker e que eu não vou ser a melhor pessoa para ensinar. Parte jurídica. Uma Os, parte limites, jurídica. Né?
1: Os limites das
2: coisas. Perfeito. E aí a gente trouxe o Durso, ele fez essa aula. Então é bem legal, assim, o curso está bem aberto para trazer a galera de fora, complementar legal. com o conteúdo, vai ter update sempre e tudo mais. Completão. Tá Inclusive,
1: galera, assista um episódio do Luiz Augusto Durso aqui. Advogado especializado em crimes cibernéticos é praticamente é cara, a extensão é desse conteúdo aqui, a parte
2: 2, basicamente. Ele é maravilhoso aí, meu advogado inclusive. <risos> oh. <risos> oh. Oh.
0: Obrigado, velho. Valeu, gente. Foi valeu, 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 galera. Obrigado. Obrigado. Galera. Até o próximo Plugado Podcast. Um abraço.